0: Teixeira, a E3 acabou, o inverno chegou aqui em Westeros, cuidado com o spoiler, <risos> uh, mas a gente teve uma cobertura bem calorosa, bem especial.
1: Sim, sim. A E3 de 2016 foi uma delícia, Daniel. A gente conseguiu fazer algo que nunca fizemos antes. É a nossa segunda co cobertura de E3, é a verdade. Mas é algo que a gente nunca fez antes, que nós tivemos, um, de fato, um, um correspondente lá para jogar jogos e nos contar o que foi, e também para os nossos leitores. E foi algo muito, muito legal. Os textos Bruno Lanzarini estão saindo ainda, mas ele jogou coisas como Final Fantasy XV, ele jogou algumas coisas em VR, como Batman e Hess Ele também jogou... Uh, Deus Ex, o novo, Human Revolution Tá tudo saindo, os textos estão todos saindo no, 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 no Overloader, mas é muito legal Porque é uma cobertura, é um tipo de coisa que a gente nunca fez no Overloader É a primeira vez, e tudo isso graças a Infinity Print Legal Inclusive me conta um pouco mais de Infinity Print
0: Tá, vamos lá É... Pra quem ainda não ouviu, ouçam Bilheteria. Sim, a é uma Bilheteria um 78. A gente fala um pouquinho da gente lá, da história. Mas é, vamos falar aqui um pouco hoje de uma maneira mais prática. Como é que vocês podem ajudar a manter essa linda união entre Infinity e Overloader para sempre? Ah, galera, assim, você tem lá no teu escritório, lá onde você trabalha, na empresa lá, é, no TI ou em qualquer outro departamento. Sabe aquela hora quando você vai... Precisa imprimir aquele relatório Você precisa imprimir aquele trabalho Você precisa imprimir alguma coisa E a impressora não tá funcionando Sabe aquela hora que você olha Pra impressora que tá do teu lado ali naquele, no teu departamento e tem um bolo de papel da altura de um palmo da sua mão em que as pessoas chamam carinhosamente de rascunho. Sim, o Ig tinha muito disso, puta que pariu. <risos> Quando, se você ver isso na sua empresa, se isso acontece na sua empresa, e acontece, porque acontece em todas praticamente, é isso o que a Infinity Print faz. A Infinite Print resolve esse tipo de problema. A gente vai lá, vai fazer um projeto pra vocês focado em, primeiro... Na hora que você precisar imprimir, você tenha como imprimir. Segundo... Para que ninguém tenha que imprimir o que não precisa e fazer aquela montoeira de papel, é, a gente sabe como fazer isso, a gente tem como fazer. Então, se você é da área de TI da tua empresa e já tem alguma certa gestão sobre esse tipo de, de serviços, de contratos, pô, leva o nosso nome para frente, entre em contato com a gente para a gente sentar e conversar. Se você não é, ah, é do RH, cara, meu, mais legal ainda. Passa esse podcast para o pessoal ali do TI, para o pessoal que cuida disso. Você espalha a palavra do Overloader e ainda dá uma ideia para eles de como resolver esses problemas que são chatos demais. Para entrar em contato com o Infinity Print, como que a gente faz, Daniel? Site. Site? Infinityprint.com.br. Lá tem uma área de contatos, entra lá, não tem muita coisa para preencher. Bota lá seus dados, seu e-mail e um pessoal nosso vai entrar em contato para visitar vocês em qualquer lugar do país que seja, tá? Nós não, nós estamos em São Paulo, mas atendemos no Brasil inteiro. É, em qualquer lugar, a gente vai sentar, vai conversar com vocês e vai dar uma ideia melhor do que é o nosso trabalho. Animal! Então é isso. Para ajudar a manter essa parceria bonita e fofa
1: de Infinite Print com Overloader, entre em contato agora e vamos colocar esse negócio pra frente. Valeu, Daniel! Valeu!
2: Tchau!
3: É tão estranho ficar sem celular durante o final de semana Mas é
4: meio libertador também não Mais é? ou menos,
3: porque ao mesmo tempo que você não tem essas mensagens no saco Tipo, você quer se comunicar com as pessoas e, e não é instantâneo Tipo, não é aquele... É, o... Que o pessoal te mandou uma mensagem E você vai receber vai E vai se comunicar uhum. com ela na hora Você tem que ficar olhando no computador Se, a, se alguém mandou mensagem Parece é
1: 2005, né? É bizarro. É
5: bizarro Nossa, <risos> eu preciso ligar o computador Entrar no MSN tipo é <risos> exato, exato, exato E
3: tipo, eu tava conversando Com um amigo na varanda é, Esperando mais outros dois amigos chegarem E eu tinha que ficar indo no quarto De 10 em 10 minutos Pra ver se eles tinham mandado mensagem Porque eu queria saber se eles estavam indo se, que, se eles tinham que levar alguma coisa e tal É meio estúpido É uma vida muito bizarra Diz que antes de 2005
1: era tudo estúpido, então. Não, não. É comparado à realidade que a gente vive Imagina quando era um telegrama, cara. Quando, era, quando, quando só existia Correios. Pra que o pessoal daquela época tava, era eu tive, a maior, eu maior tive, modalidade. Eu, eu tive um penpal quando, quando eu era criança. Ah, sério? Nossa, eu, não sei, nossa, eu achei que usava. É, que é amigo de cartas, sabe? O é. que, que é isso? É quando você troca cartas com, as, com pessoas. Penpau. É. Eu não sei se você sabe, mas
5: tipo... Sabe o vocalista do Manford Sons? Hum. Sei. Ele é casado com a atriz Kelly Mulligan. Eles eram penpau. Ah, é? eram oh. pequenos... E aí eles se reencontraram, os dois famosos, assim. Tipo, caralho, eles... e eles são casados. Mas como dia. que funciona
3: isso? Você manda... Você, você cria...
5: manda
2: cartinha.
1: É tipo um ICQ de Então, cartas. o que aconteceu comigo foi... Eu tinha um blog que... A gente vai descobrir algo do seu passado, né? <risos> sim, e é sempre horrível. É... Ele pensou bastante é, no que sim. deve falar. Não, não, não é nem o que ser. eu devo. Eu, eu, eu sei o que eu vou falar e não vai ser bom. <risos> é... Quando eu era criança, quando eu era, era pré-adolescente, tinha lá, uns 13, 14 anos, eu descobri que quando eu pegava as letras do, as letras do Marilyn Manson e, e traduzia, viravam <risos> poesias. Ah. E, e, e aí eu juntava várias Era, letras eram poesias muito E aí demais, eu juntava né? ah, várias letras As letras muito
4: boas Nossa, eu achava tipo Que eu tinha encontrado quem falava com a minha alma eu <risos> é?
1: é. O leitor le, seria um leitor meu sabe? É, e, aí, e aí em algum momento Algumas pessoas começaram a falar comigo Nos comentários do, do, do blog mesmo E aí teve uma menina que a gente conversou Durante muito tempo, até uma hora que ela falou oh, Vamos trocar carta Parece legal? Sim. E por a gente começou não? a trocar cartas, é. Uh, mas só que a, a, o meu penpal mais. Que durou mais tempo foi uma amiga minha que ela morava em Atibaia, ela se mudou pro Canadá e a gente ficou conversando por cartas por seis anos. Pô, que caro, hein? Deve ter sendo caro essas... Não, não, não só cartinha é barato. mandar é é pacote ah. que é caro.
3: Ah. Nossa, mas é, é engraçado, assim, tipo, se fosse em. Enten tipo,
1: atualmente vocês teriam trocado, sei lá, tipo, umas 15 mensagens, assim, tipo, Exato, só, que, só que essa era a parte legal porque. E, e sério, é muito gostoso isso, porque quando, quando ela mudou pro Canadá, levava cerca de um mês, um mês e meio pra chegar minhas cartas lá. Oi, e como você está?
2: É, então, então dá
1: pra de ir... um mês
3: Estou bem, você. É, é, conhecer? você, é nunca a... mandou uma carta, né? É, mas era muito legal porque. E ainda era, era enviado por Zeppelin pra, pro canadá. Caralho,
1: já pensou? Mas é da Goodyear, né? Goodyear vinha, parava na minha casa e uma carta pro cara. 15 anos depois <risos> chegou bem Você tinha que ver a linguagem
4: Venho através missiva missão <risos> e me Perguntar de vossa saúde Mas era
1: legal porque você meio que resumia a sua, E você sempre tava pensando Ao mesmo tempo que você lia uma carta do passado né Porque era um mês e meio atrás Você mandava uma carta pro futuro Então era sempre uma coisa muito engraçada De você imaginar tipo, o que, que eu vou estar tá fazendo Vocês Quando ela receber daqui, essa carta um Vocês eram viajantes do tempo é? Já pensou dessa forma? Que, e aí ela cara... me mandou, tipo, a folha do Canadá, sabe? Que era do caralho. Aquela folha é, é, de, de... Do adreiro. maple lá, não é? é, é, é a é. de
3: maconha, né? É. Isso, <risos> Sim, isso, é, a de, é de maconha.
1: De é, maconha de coca
3: é. Aí ela foi deliciosa. Deliciosa, <risos> aí <foi risos> de... Mas enfim, penpau é legal. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu trocava cartinhas quando Como era Como assim, criança.
1: cara? Tipo, grandes... Puta, Darwin trocava, trocava não, cartas é, com... papel de carta.
4: Ah, não, peraí, você... É, não, eu acho que você disse de maneira eu... absoluta, você nunca ouviu falar sobre troca de cartas? Não, troca de cartas. <risos> ah, sim, não, eu, não, eu nunca tinha é ouvido isso, falar. Né? É. Eu nunca tinha ouvido falar de pen. Ah, tal. tá, porque, tipo, das coisas mais legais hoje em dia é você ler, por exemplo, compilação de troca de cartas de autores legais com Sim, outros, não, sim, sim claro, incrível. tipo... O filme que eu vi hoje tinha muito disso. É, é, inclusive, sei
3: lá, eu tinha Eu trocava cartas também com amiguinhos, sei lá, tipo, de escola tal, mas. Eu... Você mandava desenho de pinto, né? A gente é. tinha. Eu tenho muito cara que
1: não A gente, um não, a gente de 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 pinto. não
3: tinha essa coisa de ficar chamando de penpal. Ah, oh, o meu penpal. Não, eu, eu trocava carta que, que com as minhas
5: amigas que, tipo, sentavam do meu lado e a gente mandava cartas imensas que a gente, tipo, conversava mas a mesma coisa conseguiam? no recreio. Mas, <risos> assim, a gente fazia uma dobradurinha bonitinha. Assim, não, mas como escreve... vocês
1: conseguiam escrever uma carta gigante, sendo que a pessoa tá do seu lado e ela provavelmente viu tudo que você tá escrevendo?
5: A gente não fazia muita coisa na aula.
1: Ah, <risos> tipo, mas, tipo, todos os dias era uma descrição incrível
5: desse bicha de tipo, presunto, né? <risos> era, era, era contando causas de, tipo, ah, porque o menininho tal me mandou mensagem assim, assim, assim. Mas, tipo, a mensagem? gente tinha acabado de contar a mesma coisa. Mandou é, mensagem <risos> nesse aqui, assim.
4: Ah, mesmo. tá. Eu, assim, eu, vamos dizer, o mais próximo disso é que eu vejo pouco meu irmão mais velho. E, a, e ele não tem espertofone. Então a gente troca e-mails que acabam sendo é, legal. Tá? é Porque, tipo, você faz justamente o compiladão do. Do último mês, o que rolou com você e tal. E aí, porque nessa altura, então, os e-mails são vários parágrafos que respondem a assuntos diferentes e alguma recomendação no meio. Então, meio que rola. É, é muito estranho, assim. Tipo, é que e-mail atualmente... Olha, atualmente,
3: desde, desde sempre é uma coisa muito habitual pra gente. Mas eu lembro que o meu primeiro contato com e-mail, tipo... Uh, era muito bizarro, assim Porque eu lembro que eu chegava do colégio ansioso Pra receber e-mail dos boys com quem eu trocava conversa, sabe? E eu ficava muito uh, Vendo aquela barrinha enchendo, sabe? Tipo, eu, 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 chega Três um e novos e-mails é, aparecia eu, um e-mail um novo, e eu ficava Ai, será que é dele? Será que é dele? Eu já ia abrindo correndo Sei lá, tipo, e era qualquer outra coisa, eu ficava muito decepcionado Mas era muito, sei lá, tinha uma Ansiedade por conta da, desse, desse tempo As coisas eram mais lentas uhum. e A gente lidava com uma ansiedade de receber de, Sabe, tipo, que é a mesma ansiedade de receber uma carta Só que, tipo, obviamente não um prazo muito menor. E atualmente a gente não lida mais com isso, porque as coisas são totalmente instantâneas e a gente fala com todo mundo e não tem mais, eu acho que, é essa mesma uh, esse, esse, essa expectativa de receber alguma coisa, sabe? Tipo, é diferente, sei lá, tipo, eu nunca mais senti esse negócio. Morreu todos os seus sentimentos não. Assim, não, é, eu, tipo, expectativa de receber Sei lá, tipo, saber que a pessoa vai mandar Uma mensagem e, tipo, e vai ter justamente Um compilado de coisas que ela fez Porque é, as, não, não era uma não, As pessoas não se comunicavam como eles se comunica hoje Justamente mandando tiquinhos de mensagens E, e meio que Transformando isso numa conversa mesmo, sabe é eu, sinto
1: eu, eu sinto isso hoje em dia Quando eu recebo um snapchat Oh, caralho, será que é o Nude? Será que é o Nude? Puta que pariu! E nunca é. No Snapchat as pessoas pararam de, de usar dessa forma. Não, Só normalmente é
5: a pessoa com a cara de cachorro. É, é. é, é. E aí, tipo,
1: é ah, o filtro por, o de... por que, que mandou pra mim? Porque não botou na sua história,
4: sabe? É, eu não ligo, não ligo. Eu não ligo tanto assim. É. Mas sei lá, já, ainda rola de vez em quando a ansiedade, quando, quer dizer, agora não mais, mas tipo... Quando você manda mensagem e você já vê que foram os dois certinhos do, do WhatsApp. Ah, você diz, tá, a, pessoa está, a pessoa não entrou online ainda. Você olha uma, uma hora mais tarde. Ela não entrou online ainda. Duas horas mais tarde. Ela sim, não mas isso daí ainda é, ainda. é mais uma ansiedade
3: expectativa com quase que uma cobrança, sabe? Tipo, porra, eu mandei, eu quero que a pessoa leia, eu quero que ela me escreva imediatamente, porque você quer ter a sensação de conversa plena, como a gente está tendo agora, sabe? Tipo, feedback imediato. Ali eu acho que era mais uma coisa do tipo. Como existia essa distância. As pessoas meio que Não se comunicavam Eu não sei por que exatamente tipo, Era um cara que eu conversava que era do interior e tal e tipo, Eu não tinha esse aqui dele só, que só, só se falava por e-mail Então eu não sabia o que ele tava fazendo Não sabia tipo, qual era a rotina dele Não sabia se ele podia me responder Era uma, uma coisa meio que de carta mesmo sabe Então tinha, eu acho que é bem diferente De como a gente lida com essa comunicação imediata atualmente
1: A cada podcast que passa A gente tá ficando mais velho <risos> Sim, Aí, A gente já tá tipo Puta, aquele tempo que era bom, saca? Não, não, é, não
3: é que era bom Sei lá tipo são diferente um... São memórias. É, a gente tem. É bizarro <risos> isso, né? Exato, exato. <risos> Meninas
1: tem memórias estranhas a de gente tempos tem memórias, passados. É. Pois é, né? Lembra
4: o tempo que eu entraia no e World e demorar 20 e minutos pra conseguir World. ver um que? vídeo? Eu não entrei nesse site. Eu lembro de muitos quê? vídeos. e World. Era tipo. A maior parte dos vídeos era, tipo, ó, oh, esse cara andando de patins ou skate, ele tropeçava e caía. Aí, tipo, eu tá Vídeos virais antes e do aí, Exato, e aí era, tipo, você tinha 11 anos e era o que tinha... Não, 11, eu tô exagerando. O era mais velho e eu não quero admitir o que eu era mais, mais velho. É, Mas eu, eu, eu ele não parto... entrava no site. Eu,
3: eu, tipo, sei lá, por alguém me mandava por, por, sabe, eu o arquivo do
1: vídeo em algum lugar e às vezes tinha lá logo logotipozinho. É, ou... e aí eu levava uma semana pra baixar esse arquivo e não era nada interessante. <risos> que nem a primeira música que eu baixei foi Scartishio do Red Hot Chili Peppers, eu lembro ele demorou uma semana também. e meio mais
3: ou menos, tá? é legal que cada... a primeira música que a gente baixa por MP3, representa muito bem quem a gente <risos> é, Scartishio eu baixei, quer dizer o okay, Então eu baixei eu o Flea, Beautiful é
1: Stranger da Madonna <risos> mas a segunda representa melhor <risos> Maurício Manieri, minha menina
5: Olha,
2: aí, qual
3: é a
5: primeira Cara, MP3 que eles baixaram? eu era muito fã de Nine Inch Nails porque meu pai me apresentou Nine Inch Nails e a primeira música que eu baixei era deles, Hurt que hoje em dia já foi regalada, você vê, vê
1: como é importante a figura dos pais na educação <risos> da criança porque né? você ganhou de todos, porque a minha primeira
4: foi a música tema do Ilha dos Macacos <risos> <risos> Nossa, mas não é você tem que me
1: apoiar muito no colégio
4: Virgão, Virgão. Ah, era muito bom <risos> okay, okay.
1: e tal qual memórias antigas de tempos melhores o bilheteria chega para te lembrar que o último foi melhor mas
4: esse vai ser o último alguma hora,
1: exato, e aí vai ser, exato, ser o melhor, o melhor. O melhor ele, vai, ele vai ser uma memória
4: né?
3: Ele nunca não um uma
1: hora melhor para se escutar um bilheteria Estou aqui com... Heitor de Paula Henrique Sampaio Eu sou Caio Teixeira, e temos uma convidada hoje
5: Olá, sou Tatiana Cristiane
1: Tatiana, tudo bem <risos> tudo com você? Bem. Tudo bem é, é a primeira vez que você senta no nosso sofá, ao Sim. lado do Heitor tudo bem? É, cuidado ah, tô, com ele. todas essas tá todas essas partes <risos> são verdadeiras, é verdade. É, é, é. Tatiana, o que você faz? Só pra gente entender quem tá escutando agora, por que que você tá aqui?
5: Eu faço várias coisas, mas o motivo <risos> pelo qual eu
1: tô aqui. Não, não tenho
5: dúvida. É porque eu faço parte de uma liga de roller derby, que ah, vocês comentaram sim. no último. É
1: verdade. Sim,
4: sim só pra explicar, né? a gente conversou brevemente e aconteceu é que descobri que um dos nossos ouvintes é amigo de um praticante do roller derby, né, da, sim,
5: da... das Ladies of Hell town
4: E aí o espalhou-se hoje um, um bilheteria pra algumas, algumas, algumas jogadoras das ladies e eu fiquei, caralho
5: não, a discussão no tópico que a gente falou sobre bilheteria era basicamente, nossa, imagina se alguma de nós pudesse sentar com eles e explicar tudo que eles estão falando errado
1: <risos> que, que o Heitor tá falando errado não, okay. mas, mas,
5: pelo que eu entendi, tipo, não
4: foi tão absurdo não, não, as coisas foi, que eu falei foi a melhor assim.
5: explicação de um leigo que eu já ouvi
4: foi alguém admitindo que não sabia é. direito das regras, e aí, e de, Daquela da semana passada pra cá, apareceram tipo, umas 10 pessoas mandando mensagens também. Tipo, oh, quando tem jogo pra poder assistir, não sei o ah, que não. lá. Então a gente, pô. Tem vamos, muito então, jogo,
5: inclusive. Por favor. <risos> vamos trazer alguém
4: que possa falar e explicar o que é roller derby
1: exatamente, <risos> pra não ficar eu falando besteira. <risos> <risos> eu ainda acho que é muito parecido co com o jogo do Harry Potter. <risos> Olha. Quadribol? Sim. Sim eu eu te falar que A, a quantidade, também, né, no a quantidade derby. de
5: fãs de Harry Potter que a gente tem na liga. Viu?
1: Inclusive... Ah, mas é uma questão também de
3: geração, né? A sim, nossa geração é basicamente cresceu assistindo Harry Potter.
5: Sim, a nossa
2: presidente é aquela, da Liga
3: né? é a é.
4: gente mais nova que a gente é. quer ah. fissurada. Sim, com... sim, mas é
3: tipo é a mesma geração ainda, só que é, é o pessoal,
4: os, os novinhos da nossa geração. É que eu vejo muitas pessoas, sei lá, com uns 20 e poucos anos hoje em dia, que são tipo fissurados em, a minha escola é a não, a, 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 minha escola,
5: é não. Minha casa. Minha casa. casa É a
4: Luferina. A
3: Luferina, minha. sim. <risos> sim, a Luferina <risos> e, e a guifa você, você, você misturou Sonzerina com Lufa-Lufa. É. Primeiro é, que é vocês estão
5: falando isso, eu sou muito suspeita porque eu tenho as Selicis da Morte todas
3: ah, é. <risos> ah, Eu tenho uns quatro amigos também tem. É, tipo, as pessoas são sim. muito fascinadas. Então, o tá. meu
5: número de roller derby é 934, em homenagem à plataforma, 934. Ah, então, hum, e okay. a presidente da liga, que eu sou vice-presidente, a presidente. Chama Death Bludger E The Bludger é uma das bolas da Aquela da bola.
1: a, a, a mais forte que a É, acerta, mais é os... a
5: que serve pra derrubar a galera Puta,
1: mas eu li em português Aí eu não vou saber É o... Bo... É o Balassos. Butigão. Balassos. 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 Butigão é, era o mais. Então, mas
4: assim, eu, eu li todos os livros do Harry Potter Quando eles estavam saindo Só que o último Quando saiu 2007? Eu... Então, mi... era, foi 2007? Não, era foi antes. Foi um pouquinho antes Eu tava
5: no segundo ano da faculdade, eu acho Primeiro É, eu ano. também
1: então, foi...
4: então, eu acho que você tiver a mesma experiência Porque, tipo, eu acho que eu tinha uns... 18 anos, quando saiu o último. É, eu e eu lembro, deu na fila da Livraria Cultura, tipo, pela primeira vez, eu era o garoto mais alto da fila. <risos> da fila porque todas as pessoas tinham, tipo, entre 8 e 10 anos e tal. E eu com o livro lá embaixo. E umas criancinhas falando, já li a última página, eu vou falar pra você. E eu, tipo, não, não fala, não fala. Seu
3: filho da puta, eu posso <risos> nem bater em Foi, você. Tá, na verdade, era muito, era muito abrangente, né? Tipo, tem um, sei lá, uma amiga minha que é mais velha do que eu que também adorava Harry Potter, sabe? Tipo, então é, é meio que pegou essa geração como um todo, eu acho. É, não, não, é não sim, sim. Não meu crianças.
4: ponto é mais assim, quem pegou como criança mesmo, e os livros Viveu foram amadurecendo ou... com sim. o uhum. tempo. Se você pega o primeiro com o último, desde o tipo de linguagem, o próprio tamanho do livro é muito diferente. E eu sinto que as pessoas que cresceram com isso, e o livro, a, a série acabou quando eles tinham uns 17, 18, não, isso era a minha idade, acabou <risos> quando eles eram mais cedo, quando tinham uns 12, 13, foram muito mais marcados. São aquela galera que ainda, tipo, queria ter estudado em Hogwarts mesmo, sabe? na cima é que eu queria também. É lógico, eu também não, eu tô aqui, eu não queria. queria. Exato, é. Né? Então, eu não sei exatamente qual é o meu ponto aqui. <risos> é.
1: Mas enfim, e aí, e aí você tá aqui pra con conversar com a gente um pouquinho sobre o Roller Derby melhor do que o Heitor fez.
5: Sim. Tá, vamos ver Vou se pintar. ela vai conseguir, né? porque, é. porque...
1: É. Tá, então não é vamos começar do começo total. Uhum. Da onde surgiu? A gente descobriu na Wikipédia que é de 30 e quanto?
5: Não é de 30, Deu? é de antes.
1: Não confie na Wikipédia. É de
5: antes. What? Você achou que era... Se... <risos> é, assim, começaram, porque tinha muito disso nos Estados Unidos, tipo, é, maratona de dança, quem continuar dançando até, sei lá quando, ficavam 24 horas dançando, 48 gente, é horas dançando. Gente, é
3: o lance da... da como, como que era... Ah, uh, dançomania Ah, sim Na Inglaterra Na, na Inglaterra na, na, É, não sei, tipo, que teve um, um lance que as pessoas se contagiavam E elas começaram a dançar obcecadamente <risos> E não paravam nunca mais E virou, tipo, ah. meio que uma febre Assim, tipo, literalmente as pessoas estavam meio que Doentes e elas uh -huh. não conseguiam parar de dançar que
4: Aquele episódio <risos> mó legal de Buffy é, tipo,
3: é, eu, tipo, eu lembrei é.
5: de Gilmore Girls, então assim, porque tinha um episódio, tinha um episódio que tinha de um, um campeonato de dança, tipo, quem aguenta mais tempo dançando. Mas quando você
1: faz isso, você pode só ficar balançando de um lado pro outro, né? Em algum sim, momento.
5: sim. Tem uma hora que não dá mais, né? É
1: tipo o campeonato de quem beija mais tempo. <risos> Deve é horrível, né? É momento as bocas devem selar, né? Tipo, de fato. É, é. é tipo o cachorro. Não né? sei, nunca tentei. <risos> não.
5: Mas assim, começou em 1880, começaram a ter essas maratonas de, de patinação, que a galera punha o patins clássico, porque ele foi o primeiro. O clássico
1: é o, o quad.
4: Clássico ou é é o clássico é que online? é duas e
5: duas rodinhas, okay. que é o quad. É o quad. Tá. E, e viam quem aguentava mais tempo correndo numa pista. Só que eles começaram a reparar que a parte mais legal Era quando alguém acertava outra pessoa sem querer <risos>
1: Igual o NASCAR, Caramba, igual NASCAR. Olha, É o partoba do, do século XIX era... E ninguém tava lá pra filmar Imagina que coisa chata
3: <risos> Isso eram mas... mais os homens ou as mulheres ou todo mundo?
5: Era mais mulher uhum. Rolava mais mulher, tinha um pouco de cada Mas era mais mulher E aí mais ou menos 1920, 1930 Dois caras falaram que a gente podia transformar isso em alguma coisa Eu podia lixo não, que foi. é o
4: Léo Alguma coisa, é isso? É,
5: li, ou... O Jerry, não o Léo Seltzer
1: ah, e o Seltzer. Damon Roonier. Ah, ok.
5: O filho do Léo, do que é o, o Jerry Seltzer, até hoje, ele acompanha o roller derby. Ele dá uma força pra galera, tipo, ele acompanha toda a evolução do esporte. Pô, oh, ele tem o um
1: quê? É 70 anos?
5: Agora ele deve ter uns 70, 80 anos. E ele é
1: filho do criador do esporte, do esporte
3: basicamente.
5: E ele, nossa, ele apoia muito. É, ele já tirou foto com a camiseta do, do time brasileiro. Ah, então, ah que volta, é da hora, Uma festa. É. Ele apoia todo o todo esporte, toda a evolução que o esporte teve hoje em dia. Porque, Legal. assim, veio disso... E desde, daí eles começaram a meio que fazer uns campeonatos meio ensaiados. Era um negócio meio telequete assim. Já sabia quem ia bater em quem e como é que ia rolar. Uhum. Em 2000 só, que uma galera do, de Austin, no Texas, falou, vamos modernizar isso aqui. Vamos fazer um esporte de verdade disso aqui? E era um cenário mais punk, um cenário mais alternativo. Então a gente vê o começo do roller derby, as meninas de meia arrastão, de meião, de... Soco inglês. em inglês, não. <risos> Mas era uma coisa bem mais um visual punk, as meninas maquiadas jogando e tudo mais. Mas aí ainda
4: herda um pouco disso, né? Sim, um pouco do sim, visual, ainda tem.
2: Um
5: pouco... O roller derby é um esporte coletivo que permite que você seja única como jogadora. Então, você escolhe seu nome e número, você tem aquela sua personalidade, tem jogadoras que são conhecidas por algum visual. Então, tem uma jogadora de Bay Area que pinta a cara toda de branco com uns riscos pretos. E tem dreads, então assim, ela é conhecida por aquele visual. Uhum. É, tem uma jogadora de Portland, que é hoje em dia uma das melhores jogadoras, que chama Scald Eagle, e ela pinta como se ela fosse uma águia na cara. Isso é muito legal, se poder... Porra! <risos> <para ela. risos> Tem Nossa,
4: jogadora... eu muito fazer é, Você, você isso. tava muito agora que no rugby você pudesse
1: fazer isso É, eu tô isso, muito né? pensando, caralho
5: A jogadora da Argentina, a Capitão Barbosa Ela pinta um, um tapa-olho na cara Pra oh, jogar. Isso oh, jogar Isso é
1: muito legal um é,
3: Tava não. associado também, tipo, como chama uh, Riot... Riot Girls? Não, não
5: É, um pouco, assim é, é o que eles chamam de feminista. terceira onda do feminismo né? Uhum. É, foram, foram meninas feministas e, e que apoiavam esses movimentos Que criaram isso
3: Uhum. Que é justamente Portland, eu acho que inclusive era um dos cenários, não sim,
5: era? Sim, sim. Portland é um time que não é tão antigo, começou tudo no Texas mesmo. Uhum. É, mas Portland foi um dos primeiros a surgirem depois disso.
4: E, mas e uma coisa, por exemplo, quando você falou quando era telecatch, quando era combinado quem ia derrubar quem. Mas mesmo na, no, sendo arranjado, as regras como a gente tem hoje em dia já tinham sua base lá?
5: Tinha, tinha uma certa base, assim. Então o básico que até se explicou no último programa é. São cinco jogadoras, dois times. O, cada uma delas tem uma atacante, que a gente chama de jammer, que usa uma, uma capa no capacete. A calcinha. Que é a calcinha. <risos> que em inglês é, é também, pente. É pente mesmo. A gente não inventou isso, eu juro. <risos> é, ela faz os pontos e as outras estão lá para defender. As jammers saem tá atrás, as blockers ficam na frente. Quando soa o apito, as jammers têm que passar todo mundo e na segunda volta elas começam a marcar ponto. Entendi. Essa primeira volta serve para decidir qual das duas é a líder daquele gem. então se ela é líder ela pode encerrar o gem quando ela quiser ela bate no quadril é, que é um negócio que eu ainda não entendo qual é a
4: vantagem estratégica <risos> então, que é um a
5: primeira menina que consegue sair do pack todo sair daquele monte de gente e passar todas as adversárias na primeira volta ela vira líder o juiz aponta pra ela fazendo um L com um o braço e fica apontando pra ela durante todo o jogo e ela tem essa vantagem que ela acaba o jogo quando ela quiser isso ah, é uma que... vantagem estratégica gigante. Porque, de repente, a menina ficou presa lá atrás. Ela vai dando volta o quanto ela quiser. Quando ela achar que, tipo, a menina tá quase saindo, ela encerra. Acabou. Então, ela marcou, sei lá, cinco, 10 pontos. E a outra marcou zero.
1: Entendi. Então
5: ela já tem uma vantagem em cima do outro. Mas também time. pode
4: encerrar se parece que o outro vai marcar é, mais então, pontos. É, então, de repente,
5: ela passou. Mas foi engolida de novo pelo pé. Que a outra menina passou. Então, ela encerra. Não tem nem chance de ninguém marcar.
1: Entendi. Mas é, é o jogo é dividido em tempos ou não? Sim. Quantos tem? É,
5: você tem dois períodos de 30 minutos. Okay. E dentro desses períodos você tem os gems de até dois minutos.
1: Ah, tá. Era essa a minha pergunta. Ela não, não termina o não, não período, mas só aquele tempo de gem. É isso? É. Então, tá. é
5: dividido em, em gems de dois minutos. Saquei. aí é, esses gems do, podem ser até dois minutos, porque se não tiver uma líder, ou se a líder perdeu por algum motivo o lead porque ela cometeu alguma falta ou aconteceu alguma coisa ou ela passou a, a estrela dela para outra pessoa. Aí vai até dois minutos. Uhum. Mas se ela encerrar, pode ser, tipo, até 30 segundos. Parece a estrela dela.
4: Parece que, parece que se a estrela dela não brilha, ela passa por pessoa. <risos> não, eu pensei não, que, não é que, é que é pessoa do, do, do Super Mario, sei lá. Tipo, é se uma... ela é lead, ela sai correndo
5: é uma e ela fica brilhando. <risos> uma é uma
4: expressão
3: engraçada.
5: tem duas calcinhas em cada time durante o jogo. Você tem a calcinha que tem uma estrela do lado, que é da Jammer. E você tem uma que tem uma listra em cima, de comprido, que é da a da pivô. É uma blocker especial, ela controla, ela é meio que a capitã dentro do campo. Uhum. E é, se a jammer estiver presa Ou se tiver alguma, algum problema estratégico Ela pode passar a calcinha Ela coloca por cima da outra E ela vira jammer
1: ah, okay. e, e aí a jammer
5: vira outra blocker E
4: eu vou dizer, eu vi dois jogos ao vivo até hoje É confuso pra cacete Inicialmente, <risos> mas começa a fazer sentido Progressivamente sim, sim, eu falei,
5: poucos, você vai O segundo
4: já tipo pera, eu, tô eu tô entendendo isso aí eu tô entendendo. <risos> O que eu só tinha ficado muito confuso É que eu não sabia do lance do segundo A diferença entre lead jammer e segundo jammer e eu achava que o segundo nunca tava pontuando, porque é tipo, é tipo um X, não é? Que o juiz é, então, faz. Quando, pô... quando a
5: menina... A primeira menina, o, o juiz aponta e aponta o braço pra cima, fazendo um L. Essa é a lead. A segunda, ele só balança o braço, fazendo um X, tipo, fazendo meio que um tiquitito. Assim.
1: <risos> 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 ok, agora
5: tu pensou ir na fazendo. Ok. Só pra avisar, ó, ela não é lead. Okay. Essa aqui tá, passou, mas não é lead. E só aí no começo eu muito confuso,
4: falando, pô... Sacanagem, né? O segundo tá sempre passando, mas não faz nenhum ponto, né? Porque ele depois, tá fazendo um não com a mão, assim. Não quem passa. é juiz
5: e quem acompanha o esporte mais tempo repara. Mas depois, esses braços dos juízes são muito significativos porque eles vão marcando os pontos e mostrando pros, pros oficiais sem patins quantos hum. pontos a menina fez. Então, como são até cinco pontos, fica muito mais fácil. Porque a nossa mão tem cinco dedos, <risos> afinal Sim. de contas. E ele aponta pra cima e marca os pontos.
3: São, então, dez pontos. 10 patinadoras 10, 10 jogadoras de Sim. patins ao mesmo tempo Sim. Uh, e elas tendem a ficar meio que no mesmo espaço ou é mei, é, é, acaba sendo mais uh, espalhado, espaçado, espalhado. Não,
5: tem, tem regras de zonas de engajamento que a gente chama a gente usa todos os termos em inglês, não vou tentar traduzir pra facilitar <risos> mas a tá. gente usa tudo meio que em inglês uh, então eu tenho engagement zone que é eu, eu não vou falar o número porque se eu errar eu vou tomar bronca <risos> tá mas, mas tem uma certa distância até onde você pode. Se uma menina tenta bater na outra fora dessa zona de engajamento, ela toma uma falta. Entendi. Então você só pode fazer ação ali naquele pack, naquele grupinho de meninas. A gente define esse pack, o, a zona onde você pode bater ou não, é, se tem pelo menos uma jogadora de cada time. Então não pode separar loucamente isso. Hum. Acho que você vai ver bastante nos jogos. Quando tem todos os, os dois times separados mesmo, a mais de, acho que são 3 metros, 10 pés... Você é, vai ver o juiz fazendo no-pack e levantando os braços. Porque ele, ou você junta, ou alguém vai tomar uma falta.
4: Entendi. Mas existem algumas estratégias que pedem, por exemplo... Que algumas bloqueadoras vão um pouquinho mais pra frente... Um sim, pouquinho sim. mais pra trás... Que é... Até
5: fazer o no-pack é uma estratégia. Porque hum. de repente a sua jogadora tá presa lá na frente... Você segura todo mundo atrás... Porque durante o no-pack, ninguém pode bater na jammer. É. Então ela tem passagem livre.
4: É quase equivalente lá no futebol todo mundo voltar pra criar impedimento é, pro outro time. É, é mais ou menos isso. Entendi.
1: Você citou futebol? <risos> eu não acredito
4: que isso aconteceu.
1: <risos> Sério, isso foi assustador. <risos> eu jogava futebol no videogame, eu conheço algumas caras. Ok, caidas.
2: ok. <risos> tá, Ficinha, tá, mas eu... É exato.
1: Eu queria voltar só rapidamente pra, pra questão histórica mesmo. Uhum. Aí, ok, 1880 começou a... a o esporte como um todo, é, o teu 2000. início ali. É, em 2000 vira, de fato, o, o que a gente conhece hoje. E no Brasil chegou quando?
5: No Brasil começou em 2009. Ah, é super recente. É, bem recente. A liga mais antiga são as ladies que é a liga que eu tô agora. É, e começou em 2009... A nossa fundadora, que a gente conhece pelo derby name dela, que é Be Beck Band-Aid. Uhum. Mas ela chama Juliana. Só que a gente chama, nunca chama ela de Juliana. Sempre chama de Beck os, os nomes derby são muito legais.
1: Sim, é. É, outra, é uma é das tenho duas invejas é. pra, pra roller derby, <risos> sabe? Tipo, poder pintar a cara e os nomes.
5: <risos> e, e a Beck tava pesquisando alguma coisa na internet. Ela não lembra até hoje o quê. E vi uma foto de uma menina toda equipada, com, com todo equipamento. É... E falou, uai o que que é isso, né? E toda maquiada, e com o meio arrastão e tudo. Ela foi pesquisar, descobriu o roller derby. E aí descobriu também que não tinha aqui. Então ela juntou umas amigas, tipo, começou a fazer umas aulas de patinação. Tipo, porque ainda não dava nem pra sonhar em jogar. Uhum. E a gente tinha, sei lá, cinco membros em 2009. Contando com ela. E hoje em dia, a gente tem 80. 80?
1: <risos> Oite... Mas pera, como, como que vocês organizam o time? Pra jogar.
5: Não é fácil. <risos> Porque, não, assim, mas como, como assim? assim quando uns...
1: vai jogar, quando vai ter um, um jogo.
5: A gente separa as jogadoras entre quem tem as habilidades mínimas e quem não tem. Tá. Quem tem as habilidades mínimas, a gente tem uma comissão técnica pra separar quem vai jogar naquele jogo ou não.
2: Uhum.
5: É, a gente tem essa comissão técnica justamente pra julgar. Quem conhece mais de regra, quem manja mais de, um, de uma posição ou de outra. Porque tem muitas estratégias, a gente escolher uma blocker e uma jammer. Eu uhum. fui coach muito tempo, então <risos> essa era a minha especialidade. Saquei. Okay. É, saber que menina trabalha bem com qual outra. Porque você entra num jogo com 14 meninas no seu time. E entram cinco de cada vez. Mas você vai trocando essas cinco estrategicamente. Entendi. Às vezes tem uma menina que bloqueia super bem, mas também gema muito bem. Você tem uma menina que só gema e, tipo, não aguenta um wall porque não consegue segurar ninguém. Você tem uma menina que, tipo, não aguenta gemar porque ela não tem energia para correr bastante ou para passar um wall, mas ela segura todo mundo absurdamente. Isso que também torna o derby muito um esporte democrático, porque qualquer biotipo serve uhum. o
4: esporte. Foi a minha surpresa, porque eu lembro que inicialmente eu vi, ah, tem umas jogadoras menores, eu falei, putz... Qual, qual vai ser o papel, já tem que uhum. bloquear? E aí, não, na verdade, os menores conseguiam driblar todo mundo de maneira linda, Sim, por às passar vezes uma, e fazer um monte de ponto Uma menina
5: menor, ela desvia de todo mundo como ninguém. Uma menina gordinha que nunca se encaixou em esporte nenhum, bloqueia de uma maneira absurda e ninguém tem coragem de passar ela de jeito nenhum. Acontece a mesma coisa no rugby. É, quanto maior o seu quadril, maior é o seu espaço no track, então é tudo vantagem.
1: No, no rugby, quanto maior é a sua barba. É. <risos> Mas eu entendo. E você tá com as Ladies desde
4: 2009? Não, ou tá um eu tô pouco
5: com as Ladies desde o fim de 2012. Uhum. É, eu peguei logo depois do primeiro jogo que, que teve no Brasil, uhum. mas tô desde então. E nos últimos dois anos como vice-presidente da Liga. Que tá acabando.
1: Tá acabando o, o vice-presidente. A minha vice-presidente. Ah, tá, Não, a, a
5: minha vice-presidência tá acabando, porque é difícil organizar 80 uhum. meninas. Eu imagino. Mas ah, é divertido. Mas falou que
4: meio que eleições dentro do. do... Rolam, rolam uhum.
5: eleições. A gente tenta manter o mais democrático possível, às vezes até democrático demais, faz milhões de pesquisas, pergunta tudo. Mas é, a gente tenta manter o mais dividido, porque é a liga de todo mundo. Uhum. Todo mundo paga pra estar tá lá, infelizmente a gente paga pra estar tá lá. É, e a gente tenta manter as coisas o mais justo possível.
1: Saquei, e, e, e só, só antes de continuar, desde 2009 até agora, você tem uma ideia de quantos times tem no Brasil? Onde tem mais time? É no Sudeste? No Nordeste? Tem muito
5: mais no Sudeste. É, uhum. Começou aqui em São Paulo, é, logo depois criou-se a Liga no Rio, que também tá até hoje em dia, que são as Sugar Low Derby Girls. É, em um certo momento, as Ladies se separaram e, e criou-se uma outra liga aqui em São Paulo, que são as Gray City Rebels. É, tem algumas ligas no Sul, é, tem uma liga no Espírito Santo, tem algumas ligas no interior também, tem uma liga de Santos, né, que teve o primeiro time masculino. É, eu acho que hoje em dia deve ter umas 15, 20 ligas.
1: Entendi. A gente é é sabe pelo...
5: É, o último survey que fizeram na Associação Internacional... Tinha 180 meninas. A gente acha que tem mais umas 400 jogando derby hoje no Brasil. Cacetada. Mas pra comparar, tipo, nos Estados Unidos tem 15 mil. Hum.
1: Ah, não, sim. É, <risos> então, puta, assim... Se você olhar pro rugby e pegar a população da sim. Irlanda, todos jogam. É. então Então, é, não dá pra comparar. Mas isso já é o suficiente pra vocês fazerem em campeonatos nacionais ou vocês fazem ainda só regionais?
5: A gente tem um campeonato nacional que acontece todo ano, que é o Brasileirão, de roller derby. Que é mais um Galvão evento... Galvão Bueno,
1: que narra tal.
5: <risos> Normalmente é e uma... É Ia assim, ser incrível, imagina o Galvão Bueno. Uma menina é aposentada como... fazendo piada interna.
1: <risos> <risos> Ou então igual a narração lá da gameada. E assim é, demais tipo, Sim. tipo O Iori, narrando Não, não, narra.
5: não a, gente, a gente faz uma narração bonitinha <risos> A gente tenta fazer tudo bonitinho A gente até tem um treinamento Pros announcers e tudo mais Eles Cara, precisam conhecer é. muito de regra Porque tem coisas que você não pode narrar Tipo, se tá uma jammer chegando no wall Você não pode E a jammer vem aí Porque aí o time fica preparado Sim, então, sim. eles não podem ouvir hum então é. tem uma série de regras para os announcers que elas louco. seguem isso tudo bem bonitinho. É engraçado
1: porque League of Legends também tem um problema muito sério desse tipo de coisa porque uh, os narradores e comentaristas eles têm uma visão do mapa inteiro e tudo que está acontecendo é, simultaneamente que não,
5: nem todos os jogadores têm exato tem, né? e aí
1: os, os jogadores têm que estar tá sempre com, com um fone de cancelamento de áudio para eles não escutarem o que está sendo narrado que é uma treta e também eles botam um delay para não ter esse tipo de problema mesmo enfim é uma coisa interessante mas que louco porque é ali na hora
4: então porque você tá vendo coisas você tem uma vantagem Estratégica vendo tudo de fora, basicamente Sim,
5: sim, por isso que o coach é muito importante A gente tem dois coaches no banco, na verdade Tem o, o bench coach e o head coach O bench é a pessoa que separa Quem que vai entrar em cada jam Tem que manter aquele banco organizado Não deixar as meninas ficarem gritando Ou tipo, não deixar as meninas ficarem assistindo o jogo Concentrarem no próximo E o head é aquele que fica assistindo o jogo mesmo Gritando as ordens, tipo Se é hora de chamar o jam ou não, se ela é lead Avisando quando tá chegando, avisando se alguém tomou falta, se tá voltando pro jogo. Porque é, isso é uma coisa que a gente não explicou, mas é, quando você toma uma falta, você fica 30, 30 segundos no banco de faltas.
1: Uhum. Uhum. E ninguém pode substituir?
5: Não, fica sem tá. meninas. E já aconteceu, assim, e é super dramático quando acontece. Você tem espaço pra duas blockers no banco e uma jammer. Uhum. E aí só sobram duas meninas em jogo.
2: Cacete!
5: E aí, é osso.
4: Não tem muito que possa ser ah, feito. Ah, não, sim, você não. pode começar a dar rasteira. Não, é. Pô, <risos> tem
5: meninas muito boas que em duas ali seguram e seguram bem, mas é, é difícil.
4: Imagina. Até porque se cada jam tem, você falou, são quantos minutos? É... São
5: até dois minutos.
4: Até dois, trinta segundos fora, é, é muito é, tempo, é né? É um pra... quarto, né, do negócio inteiro. É muito legal que
3: vocês falam de jam e eu, comece, eu começo a imaginar, tipo, jam e as hologramas, sabe? Tipo, umas garotas <risos> com os cabelos enormes e umas maquiagens e, tipo, correndo. E com umas às ritas, vezes, sabe?
5: às vezes parece um pouco.
3: É, <risos> é, é pior que eu, eu, eu não sei, tipo, ainda mais porque tem esse lance de... de... De expressão corporal, de certa forma, sabe? Sim, tipo, de você sim. usar uma roupa específica, uma maquiagem. Então, tem é. um pouquinho de fantasia ali por trás, sabe? Hoje é em dia,
5: mesmo? meio que, assim, com quanto mais o esporte cresce, hoje em dia é uma coisa muito mais atlética. E você não vê mais as meninas de meia-rastão, e de shortinho, e de meião. Você vê todo mundo uniformizadinha, até porque é uma coisa estratégica. Se tiver todo mundo de legging preta e camiseta do uniforme, você não sabe quem é quem. Uhum. E às uhum. vezes você saber, tipo, puta, aquela menina tá vindo... Você já conhece o estilo, você já sabe que ela vem te dar uma porrada. Você
4: quer que você se confundir com é, o resto do time Você um quer pouco. dar
5: uma uniformizada no time pra, pra ter justamente essa vantagem estratégica. E, mas,
4: e rola, sei lá, parte de algumas pessoas uma... Tipo, existe a vantagem estratégica, mas por um lado tem algo simplesmente muito legal nessa expressão que você poderia ter de estar tá se pintando e fazendo... A ah, gente tá tem... intimidar, não sei.
5: É, aí. tem, assim, as meninas que se pintam na gringa, por exemplo, é uma coisa bem mais intimidadora. A demanda Riot, que é essa que eu falei, que pinta a cara de branco, que tem os dreads, você olha aquela menina, você fala, não sei se eu quero <risos> pegar ela, eu
2: <risos> tomar uma porrada dela, <risos>
3: sabe?
5: é uma coisa impressionante, assim ela é, dá é, muito é, medo
3: tipo, eu mesmo com drag, por exemplo que eu, às vezes eu tenho contato com drag em festas uhum. em eventos e tal, e tipo, quando é alguma que eu conheço, tipo, sei lá eu chego conversando e tal, tipo, mas quando é alguma que eu não conheço, e às vezes tá com uma maquiagem super, tipo, chamativa, com cabelo enorme não sei o que, eu fico, ui, ui sabe, tipo, é, dá, dá um você fica meio nervoso de como que você Sim. vai interagir com ela, o que você que fala, quem, quem é você sabe, tipo, e, é, você tá, tipo chamando muita atenção e eu tô aqui, sabe, eu fico, eu fico meio Saber, saber como reagir, sabe uhum. eu acho que tem coisas que, que fogem um pouco da normalidade, intimidam um pouco sabe, Sim. então acho Mas que sem, tem um pouco
5: disso. assim a gente a, o rolê é muito ligado na comunidade LGBT, a gente tem até um movimento queer que chama Vagina e Regime uhum, que é não. sensacional lá fora, eles têm tipo mascotes que são tipo vaginas gigantes <risos> ah, <okay. risos> com pelos, sem pelos tem de tudo assim uhum. É, e que é uma comunidade que, assim, desde fazer jogos beneficentes, que tipo, tem até um documentário chamado In The Turn, que eles mostram uma menininha trans que, tipo, ficou isolada depois que fez a transição e elas arrecadaram dinheiro pra mandar pra um acampamento de derby. Que pra, legal. pra ela conhecer o esporte que é inclusivo uhum. e a, a gente tem. Pessoas trans, pessoas não binárias no time, tem de tudo. Putz, que foda. E a gente inclui muito isso, né?
4: Isso hum. é uma, uma, uma veia bem importante, né? Vamos dizer, Sim. da cultura do derby. Até por conta do que você tava falando das... Das várias posições, né? Uma pessoa pode treinar pra ser narrador, pode treinar pra sim. ser ref, e você tá participando do esporte, da cultura dele, sem estar tá de fato jogando ali, mas sim, sim. é incluso, né? A gente, no tem,
5: a gente tem menino trans na liga também, que tá tentando montar o time masculino, é que as leis ainda estão tentando arranjar menino o suficiente. Uhum. É, é que é um esporte também meio caro pra começar por causa do equipamento, mas a gente tenta dar o maior suporte possível, né? Uhum. Mas tem essa, essa parte LGBT muito legal, porque. O derby é formado por pessoas excluídas, digamos assim. Pessoas que não se encaixavam em outros esportes. Você tem uma menina baixinha, gordinha, que, puta, nunca conseguiu jogar vôlei. Ou você é uma menina mega desengonçada, gigante. Mas elas no derby acham os pontos positivos delas. E uhum. conseguem se encaixar. Então acontece, acaba acontecendo mesmo com o pessoal LGBT. Uhum. Você vê muitas meninas bi, muitas meninas é, lésbicas no, no derby. Justamente por isso, porque elas acham um espacinho. Na, na
4: comunidade uhum. e, e assim, a gente, a gente tava até conversando antes assim, existe uma certa rivalidade entre alguns times mas uma coisa, corrige-me se estiver uhum. errado sobre isso mas eu vi poucos jogos até agora mas dos que eu vi, quando tá rolando a partida, fica competitivo tipo, você uhum. quer vencer mas depois que acabou, meio que já tá todo mundo de boa, assim. Sim, né? tipo, não, acaba existe... o jogo, todo
5: mundo se abraçando, falando... Pô, aquela jogada que você fez sensacional, tipo... É, tem uma, uma irmandade, assim. E tem uma irmandade mundial, assim. tem Já aconteceu de meninas que estavam passando férias no Brasil. Falaram, oh, eu jogo o roller derby lá na Finlândia. Eu posso ficar na casa de alguém do, do derby do Brasil? E rola, assim.
1: É engraçado, porque o que eu sinto é... Ainda mais no Brasil, <risos> ou, ou talvez mundialmente, mas... O futebol, pra mim, é onde tem essa maior rivalidade escrota, inclusive depois uhum. que acaba o jogo, que eu nunca entendi. Eu acabo citando muito rugby, porque é, uma, uhum. é um, um esporte que, que me abraçou de uma maneira bizarra, e eu nunca gostei muito de esportes coletivos, e ele é um que eu gosto muito. Então lá eles têm um negócio que eles chamam de espírito de rugby. Alguma coisa assim, é, é em francês. Uhum. Espírito do rugby. E, e não, foram, não são poucas as histórias que é exatamente isso, sabe? Tipo, ah, eu tô indo pra Argentina. Dá um toque pro time argentino, eu não tenho onde ficar, alguém vai uhum. te acolher, sabe? E o meu técnico já contou várias vezes de ajudar pessoas que têm adesivo do, de um time de rugby que tá com carro quebrado e para pra ajudar. Então, é, é engraçado como esses esportes que não são mainstream e nem, e nem tão trazendo muita verba e grana e, e botando muita coisa assim ele sempre tem essa coisa muito forte da comunidade né?
5: sim, é um esporte amador, a gente sabe o quanto perrengue a gente passa pra fazer ele acontecer, né, então, e todo mundo passa o mesmo perrengue, então a gente acaba se ajudando por conta disso
2: uhum.
5: e, e assim, é amador em todo lugar, os Estados Unidos eles estão agora desde o ano passado, passa jogo na SPM3, mas continua amador, uhum. é, continua muito difícil, continua cada jogador é a mesma mais ferrada, mais maravilhosa, pondo o dinheiro do bolso dela na liga, é, pra fazer tudo acontecer. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil, então a gente sempre se ajuda, porque tá todo mundo na mesma, hum, assim.
4: Hum. E assim, eu tava, antes, uh, tava lendo Wikipedia, lendo alguns artigos e tal, sobre... E justamente, eles falam bastante sobre esse espírito do do-it-yourself e tal, uhum. que acompanha o esporte, uh, que tem um, tem um, vamos dizer, acaba trazendo uma aura interessante, né? Acaba trazendo todo mundo dar a sua própria cara ao esporte, mas é, é um desejo, por exemplo... Conseguir, por exemplo, um patrocinador, quem sabe um dia conseguir oficializar de alguma forma. <risos>
5: por favor. Não, só pra entender, sabe, se às vezes não sim, tem umas sim. pessoas que
4: são não, tem que ser só nosso mesmo, Não, não assim, é...
5: patrocinador, ok. E a gente, inclusive, quer muito. A gente procura sempre. É... O pessoal dos Estados Unidos tem um pouco mais de facilidade porque lá estão todos os fabricantes de, pac... de capacete, de equipamento, uhum. de patins, de rodinha, de tudo. Então eles conseguem esse mesmo pessoal que que eles consomem e acabam patrocinando o esporte. Aqui a gente não tem tanto isso, então acaba ficando mais fraco. Mas o que não rola é um patrocinador se meter na Nossa. maneira como a gente uhum. faz as coisas. E isso não rola em lugar nenhum. Uhum. É, a Gotham Girls, que é o time de Nova York, que é o maior time que tem hoje em dia, é um time que recebe patrocínio pra caramba. Eles têm até cerveja com o nome delas, mas eles continuam organizando as coisas das jogadoras para as jogadoras. É, é até um negócio... For the skaters, by the skaters... É tipo, o um moto do roller
4: Aliás, você estava falando do equipamento? Como a gente falou, é... Usa os patins que são os quads, né? E, uhum. e o mais comum hoje em dia são os inlines, né? Acho que todo mundo que andou de patins... Em algum momento da vida... Provavelmente andou muito mais com inline do que quad. E aí... Eu sei que existem quadros que são vendidos aqui, tanto que o primeiro que a minha namorada comprou foi na Traxart mesmo, uhum. mas é diferente o que vocês acabam usando? É, tipo, Existem coisas que simplesmente você não encontra no Brasil, ou só encontra importando super é, caro? normalmente e
5: tal? a gente importa. Tem, é, tem a Traxart, tem algumas outras marcas nacionais, e tem algumas lojas que estão começando a vender patins importados aqui, mas é muito difícil achar, e o preço é muito alto. É, e também tem uma questão, por exemplo, a, a Trashart tem as coisas deles, mas você não consegue customizar as coisas deles. Não consegue trocar o freio, trocar o plate. Tem, tem uma série de restrições que nos patins gringos você consegue pegar cada pedacinho e montar seu patins do zero.
2: Uhum.
5: É, eu tive a sorte de ir trabalhar, é, fiquei uma semana fora, consegui comprar meu patins lá. Então eu consegui pegar cada pedacinho que eu queria, do jeito que eu queria e montar meu patins. Mas, do contrário, a gente tem que importar. E, tipo, hoje em dia, importar é super difícil. Uh,
1: eu só queria voltar um pouquinho no, no, numa coisa que eu acho interessante, que é... Ele foi criado por mulheres e é jogado, hum. basicamente, só por mulheres, né? Uh, mas só que você contou que existe, por exemplo, o time Santista uh, masculino. Como que funciona, assim? É, existe uma demanda maior? Tem mais times querendo aparecer? E como que vocês enxergam um time masculino aparecendo?
5: Então, assim, é, isso também é uma... Caso uma questão histórica também no derby Desde que começou em 2000 Que, assim, os coaches, os juízes O pessoal de apoio Eram, tipo, os namorados da galera Os amigos e tudo mais uhum. E começou a surgir uma vontade deles De vamos jogar também uhum. é, isso é, foi... sim, parece mó
1: legal, eu quero muito sim, me pintar Sim, tipo, pô, mó legal, <risos> eu quero também, né uhum.
5: e, e os meninos começaram Principalmente, isso começou bastante Em Nova York e em São Francisco é, Mas é, time de Londres Também tem então, um time super legal é, eles começaram a falar, não, vamos jogar também. E hoje em dia tem uma associação de roller derby masculina, ela funciona junto com a feminina, é, apesar deles se separarem. Então, se você é uma liga, como as ladies são uma liga feminina, você não pode ter meninos jogando pelo seu time. Uhum. Você pode ter meninos na liga como apoio, mas eles não jogam. Então, a gente só dá um suporte para eles aprenderem a patinar, por exemplo. Uhum. É, é bem visto, na verdade As ligas trabalham juntas A gente não tem essa separação Até porque tem essa questão de gênero Então, de repente, você tem um menino trans uhum. Ou uma menina não binária Uma pessoa não binária é, Então tem que ter bastante cuidado Em separar essas coisas claro. A gente jamais vai falar não quero homem na minha liga Porque uhum. não é por aí A gente quer mais o apoio de todo mundo
4: Ok e eu li que Sim. também agora estão começando a ter ligas júnior, é isso? Eu vi na... Queria muito. Eu li na Wiki que isso tá acontecendo é, nos Estados Unidos e tal. Então. Isso
5: existe nos Estados Unidos, existe na, na Argentina. Até o pessoal da Argentina dá muita ajuda pra gente, porque eu não sei como, eu acho que é uma questão cultural. A Argentina começou na mesma época que o Brasil, o Dollar Derby. Mas eles evoluíram muito rápido. Então, a Argentina tem dia... uma coisa
1: muito estranha com esportes amadores, cara. É eles sempre fazem incrível. isso. É, é bizarro. Então
5: assim, hoje em dia o time da Argentina é um dos melhores na América Latina. Elas chutam a bunda de todo mundo <risos> absurdamente.
1: Tem algum campeonato da América Latina?
5: Tem, tem o latino-americano. Ah, que, que já aconteceu duas vezes. É, duas vezes. A primeira foi na Colômbia, ano passado a gente fez aqui no Brasil. Então a gente organizou ah. como, como seleção brasileira. Eu também já fui da seleção brasileira. Ótimo! E. Acho que esse ano vai ser no Chile, se eu não estou enganada. Mas tem. É, a cada dois anos, a cada ano, tem um campeonato latino-americano. E a Argentina leva todos. É. <risos> Não tem para ninguém. A Colômbia também é um time muito forte. A Colômbia tem uma cultura de patinação muito, muito antiga. E, tipo, uhum. eles levam o um negócio muito a sério. É, então, eles têm jogadores incríveis. Mas a Argentina evoluiu de uma maneira que a gente, assim, fica de cara. Então, elas ajudam muito a gente. E elas têm um time júnior já. É, quase todas as ligas dos Estados Unidos têm uma liga júnior também. É... Ah, isso ajuda,
1: né? Porque é meio que você tá fazendo plantel, né? Pra é, a, a galera que vai o entrar O que tá, nos tá times. acontecendo,
5: o fenômeno que a gente tá vendo, são as meninas de Liga Júnior agora fazendo 18, 19 anos. Nessas no... últimas temporadas que teve do... do pessoal que tá no ranking já. Tipo, uma menina que acabou de entrar, que veio da Liga Júnior, é tipo a melhor jogadora. Então tem uma menina de Portland, que chama Lauren Murch, ela veio do time júnior. E ela virou, tipo, MVP do campeonato. Ela tava nossa, destruindo aquelas veteranas que todo mundo morre de medo <risos> e ela nem aí partina pra cima. Cresceu, né? Cresceu é, fazendo
1: isso aí. Cresceu
5: acho que muda com o esporte, caramba. né? Então ah. é outra, outra cultura.
3: Você tem, tem algum outro esporte também é, baseado em patins? Ok. Hockey. É, é verdade, hockey.
5: <risos> 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 e direto perguntam pra gente. Você fala, ah, eu patino com o time e tal. Ah, você faz hockey. Tipo, não.
3: <risos> É porque, tipo, talvez o lance da, das trombadas seja a única característica em comum, né? Porque... É uma característica, uma característica de andar de patins, eu acho que, inclusive, uhum. foi daí que surgiu o esporte, o lance. Do, eles observavam que as pessoas trombavam e Sim. vamos transformar isso numa coisa. Hoje
5: em dia é um pouco mais controlado, né? Uhum. Porque assim a gente tem justamente a lista de habilidades mínimas e a gente separa jogadoras assim. E até você ter todas as suas habilidades mínimas, você não pode bater em ninguém e uhum. ninguém pode bater em você. Uhum. A gente tem até alguns jogos sem contato na, dentro da liga com as meninas que ainda não estão é, totalmente habilitadas. Que você pode jogar igual, só não pode dar o toquinho com o corpo. para é, Pra que, não ter tanto perigo.
4: Que pelo que eu entendo da, das coisas que eu falei incorretamente. Ou que a gente discutiu incorretamente foi justamente a mais de sobre... É um esporte de porrada ou não é? Que é o lance é. que envolve... É um esporte Parece de contato, mas é de porrada. Parece mega violento quando você assiste
5: e não conhece. Mas a gente sabe que ali tem uma porrada extremamente estratégica. Então a menina não tá batendo à toa, ela tá batendo pra abrir espaço pra ela mesma, ou abrindo espaço pra outra jogadora do time dela é, ou tentando jogar a menina pra fora porque uma vez que você tá fora do track você precisa voltar atrás de quem te tirou então você vai ver muito isso durante os jogos a menina bate e volta pra trás, uhum. porque aí aquela outra tem que acompanhá-la então, é, é um negócio que, que rola bastante.
4: Tipo, não é, é que quando fala porrada, a galera já tá me ajudando pra, passando umas rasteiras, umas... <risos> Suco né? inglês! É, tipo, são uns... In... Não, são, não. Eu, eu falei pra você lá fora, você falou assim, é um bom de descrever que são é, deslocamentos estratégicos, é, né? você só
5: pode bater com algumas áreas específicas. Braço tá totalmente proibido. É, braço só pode, o antebraço, mas só se ele tiver colado no corpo... É, é encontrão, o, você
1: pode dar um O encontrão. lado do,
5: do corpo normalmente é o mais usado. Entendi. É, principalmente quadril. Que aí as meninas têm mais vantagem. É quando
1: você bate quadril com quadril, é onde você joga pra fora de verdade. Sim. Né? Porque se você bate na parte é de cima, a menina cai.
5: É engraçado, porque você assiste roller derby masculino e feminino, e a gente já teve copas do mundo dos dois hoje em dia. A gente já teve pelo menos uma copa do mundo masculina pra acompanhar. Os meninos jogam muito mais com o ombro. E as meninas hum. jogam muito mais com o quadril. É uma Deve questão física. Que, é uma é. questão física mesmo, que o homem tem mais força em cima, a mulher tem mais força embaixo. Então, você assiste um jogo masculino, eles pulam muito, eles batem pulam? muito é, eles têm uma facilidade de pulo de patins muito maior que a gente mas eles pula
1: em que momento? Muitos quando alguém momentos. cai no chão, você pula? também, essa mas What
5: assim, the... às vezes até pra passar alguém, tipo, vê um espacinho ali e pula, contanto que você não acerte ninguém no processo, ainda tá dentro da legalidade.
4: É, o que eu vi foram jogadoras pulando por cima da área que não pode pisar é, pra tipo, poder furar o bloqueio. usando uma curva, isso
5: a gente chama de pulo de apex, você tem uma curva e você pula por fora mas você não, assim, você sempre ficou fora do ar.
1: Você não encostou onde você, você não, não pode. Você não é igual, pode. Ao, é igual é... no Mario Kart quando você pula a parte de lá, Sim, <risos> exatamente.
5: É. é tipo um atalho. Exato.
1: Exa exa pulando. Exa assim. Aliás, a
4: gente fez tantas paradas tipo, poderia muito ter um jogo de videogame de derby. Sim, sim. sim claro. é, isso é
5: maravilhoso. Não. Até
4: porque a gente poderia personalizar os personagens, né? De maneira. <risos>
5: diferente.
1: Ia ser tudo pintado de.
5: Eu já fantasiei <risos> com um jogo de videogame, de roller derby. Fantasy roller derby é um sonho da minha vida também.
1: Fantasy <risos> parece mais fácil, né? Porque é... é meio que só conseguir os dados e... Sim, e
5: roller derby é extremamente estatístico. E eu ah. fiz muito esse trabalho de estatística dentro do nosso time. Tem muito número, porque às vezes, até nos Estados Unidos, eles medem. Desde, assim, a menina tava dentro do jam. Quantas vezes que a jammer tentou passar, que ela bloqueou... Uhum. É... Qual a efetividade de cada uma das gamers? tipo Mede-se tudo
1: uhum. É, eu conheço quem, gente que faz fantasy eu Posso que apresentar vocês é Fantasy, você. né? Nossa, Fant fantasy é... é aquele Football Manager, sabe? É tipo um
4: L Foot, só que no papel mesmo Não, não
1: pode ser no site Pode ser ah, não, ah,
4: tá, Mas o ponto é que é baseado nas estatísticas de jogadores de verdade sim, né? não é a você, pega, jogo. você pega as
5: estatísticas isso, e você pega isso, e jogadores de times diferentes E monta o seu time uhum. assim. Então pegar um Dream Team das jogadoras americanas E quanto mais e aquele
1: sim. jogador vence Melhor a sua pontuação também sobe no, no campeonato Só e... que se
4: um jogador ou jogadora se machuca de verdade Você no fantasy Você é lesado, você é lesado por é. isso eu, é, E aí só voltando ainda no, no assunto de porrada Era justamente, a gente tava conversando também uhum. antes Que a, muita gente provavelmente ficou conhecendo O derby por conta do filme Whippet com, Sim, com inclusive Ellen Page.
5: eu Você foi eu, o caso Eu conheci o é, roller derby porque eu assisti o Whippet Eu nem sabia o que era o roller derby Eu tipo, vi as atrizes, vi que a Drew Berman ia dirigir Falei, pô, que filme sensacional Fui assistir e fiquei encantadíssima com aquilo. Hoje em dia, a gente assiste e fala... Que vergonha. Que jeito nenhum que <risos> isso pode acontecer, assim. Tipo, umas meninas dando umas cotoveladas na cara, assim. Isso, não... isso dá expulsão na hora. <risos> Entendeu? Então, é,
4: é, o filme é uma porta de, talvez, entrada interessante, mas ele Sim. não representa exatamente o esporte ele como representa Ele representa é,
5: né? a vibe de Liga. É, isso ele representa muito bem. O quanto as meninas são amigas, o quanto elas se ajudam aquela coisa bem underground de, tipo eles estão num galpão abandonado que não podiam estar tá lá assim é, isso rola muito lá e outra coisa muito diferente é que tem duas modalidades de Derby e o, o iped mostra a, a modalidade banked que é aquela inclinada. Pista parece de velocidade. É,
1: então eu sempre fiquei. Eu, 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 eu vi fotos que o Heitor tirou, por exemplo, Eu ficava,
5: mas a pista não tinha
1: que estar tá inclinada. É, então, é mais cansativo gente... quando ela tá inclinada?
5: Não é mais cansativo, é mais rápido. Hum. Ele, tem regras diferentes, assim, tem regras até de contato diferentes no Banked, eu não conheço muito bem. O flat track, que é o que a gente joga hoje, é muito mais popular, até porque é muito mais fácil você achar Sim. uma quadra lisa para hum. jogar do que você montar um Banked. Hum. É, mas o Banked foi como começou, assim, então é uma coisa bem mais tradicional. É, é muito legal o Ipid, porque, assim, tinham duas jogadoras de verdade lá. Eu não sei se vocês assistiram o filme. Eu não assisti. Mas tem duas jogadoras que são duas irmãs mudas que são duas jogadoras de verdade, que eles não podiam pagar pra elas falarem no filme.
2: <risos> ah, caralho, porra, a melhor desculpa possível. Mas é
5: exatamente isso, Puta tipo... Puta que foda. Ela tinha um podcast de roller derby, que hoje em dia infelizmente não existe mais, chamava Derby Deeds, e um episódio especial, eles pegaram essas duas jogadoras, sentaram e assistiram filme com elas, tipo... Então virou meio um comentário de diretor, assim. A
4: ideia é era da play no podcast, no filme, é, não era certa. É, hein?
5: e assistir junto com eles, assim. E as duas foram contando vários insights, né, do, do meio do filme. Quem era legal, quem não era, tipo... <risos> e contando os detalhes, porque teve muita dublê de corpo, que era jogadora de verdade. E elas duas, tipo, acompanhavam o mundo, eram jogadoras e, tipo... Falaram, cara, isso não, jamais É, fica imaginando
1: como putas vai ficar olhando o roteiro, né Tipo, o quê? Vai dar uma cotovelada? Não pode? Tá é, não, e ela falando,
5: tipo, ela tinha que dar uma cotovelada Na Drew Barrymore, mas não podia cotovelar A Drew Barrymore, era só fake Ela falou, imagina se meu braço escapa Só vou bater <risos> na diretora Você <risos> ganhou é uma
4: história muito boa, falando, é, eu dei uma cotovelada Na Drew Barrymore um dia Sim, e... mas
5: tipo, elas contam histórias, sei lá, a gente ficou bêbado Com o Jimmy Fallon <risos> Num bar, ele pagou bebida pra todo mundo Tipo, tem umas coisas assim e elas contam muitas coisas, tipo... Meu, a gente falou que isso não podia Mas eles fizeram, porque, né, Hollywood Ah, imagina, hum.
1: tipo, gravando o também, né Um cachorro é. não vai jogar bola, não, é. vai sim
5: então por exemplo, se você assistir Uma coisa que me choca até hoje, me incomoda até assistindo, é... O capacete delas Tá super pra cima na cabeça, porque tinha Um, um microfone ali ah,
1: Então elas não podiam sim. deixar eu o tenho, capacete é verdade, direito eu, eu notei isso no, no, na capa Do filme.
5: É, o capacete fica super Pra cima, você falou, meu, ela vai se arrebentar Com esse
1: capacete <risos>
5: assim, <risos> tá saindo Da cabeça.
4: Eu nunca ia eu nunca reparar nisso, então... Acho que... É, não,
5: é uma coisa muito, tipo, é, eu fui coach, então eu tinha também que manter todo mundo organizadinho, ter certeza, porque se você cai seu capacete no meio do jogo, você toma uma falta. Você tem que estar com o equipamento todo direitinho durante o jogo todo. Uhum. É, já vi menina tirar, tomar falta porque tirou o mouthguard no meio do jogo. E, tipo, que que é isso? não. O mouthguard é o protetor bucal. Ah, ok. Ah. E daí, querida, não, você não pode jogar sem. Uhum. É... Então você vê aquele capacete lá pra fora você fala... Nee.
4: <risos> Socorro. Mas o filme ainda entretém, pelo menos, Sim, né? Sim, filme... E
5: essa, essa coisa da vibe, tipo, que vai todo mundo, depois do jogo, vai pra uma festa. tipo A gente tem muito disso. Acaba o treino e vai pro bar, tipo todo mundo conversar. Hum. Isso era uma coisa que rolava. Elas contaram que, tipo, depois de alguns jogos, eles iam pra casa de alguém que tinha uma banheira na casa. E eles não sabiam até hoje de quem era. Mas, tipo, ia todo mundo pra casa desse maluco. E, e faziam todas as after parties lá. Uhum. Então, como o esporte amador tem muito essa coisa também, né Tipo, a cultura da festa depois do jogo Tem, tem umas coisinhas culturais muito legais
4: uhum. uma, uma dúvida até, de novo, sobre equipamento Que a gente tava falando, ah, tem uns patins que são mais lá de fora Quando você tá jogando os jogos oficiais Todo mundo tem que estar tá com os patins iguaizinhos Tipo, o mesmo tipo de rolamento Isso é tudo verificado antes não, ou isso não faz diferença? Não, não faz tanto...
5: diferença, isso é uma questão de Escolha das jogadoras. Uhum. Por exemplo, jogadoras mais pesadas, ou jogadoras mais leves, tem uma dureza de roda diferente que funciona pra elas naquele chão. Ah, sim. É, rolamento também depende muito de como você joga. O freio, às vezes, depende muito de como você usa uhum. o freio. Então, tem meninas que preferem freios menores. Tem menina que joga sem freio de boa. <risos> tem meninas que jogam freio gigantesco porque, tipo, socorro, precisa dele. É... É tudo uma questão de gosto, assim. Assim como as joelheiras também. Tem gente que joga com uma joelheira bem menor. Tem gente que prefere uma bem acolchoada pra proteger mesmo. Uhum. Mas é tudo uma questão de escolha mesmo. Tá, você
4: vai se adaptando de acordo com o seu estilo Sim. de jogo. Então, ser mais veloz não, não, é, não é que você vai ter uma vantagem clara sobre todo mundo. Porque seu rolamento é melhor, por exemplo.
2: Você vai
5: ter porque seu rolamento é zoado. <risos> é difícil jogar. E às vezes acontece, tipo... Porra, não limpo meu rolamento sei lá há quanto tempo. Eu vou jogar mesmo assim. Mas, tipo, você acaba tendo problemas no meio do jogo. Acontece muito problema com a gente de freio caindo no meio do jogo. Tem menina que fica aleijada sem assim, freio, tipo, não sabe mais o que fazer. Tem muita menina que anda no freio pra fazer algumas coisas, então, tipo, Assiste. cai o freio e ferrou, tipo, não tem o que fazer.
4: Que isso é uma coisa até pra ser. Você... Ganhar um pouco de velocidade inicialmente, é Sim, isso? Sim,
5: tipo, você pode começar correndo no freio rapidinho e daí começar a patinar. Ou às vezes você tá tentando passar alguém no pack então você fica no freio para tipo, ficar mais fácil de usar o quadril. Uhum. Isso
4: que é, é? É toe-stop, é
5: isso? É, é o toe-stop. É,
1: você viu? Ah, é. E aí quando você
5: tá fazendo essa jogadinha de quadril para passar alguém, a gente chama de juking. Hum.
1: Tá, e é o seguinte, quem tá escutando a gente e gostaria de entrar... E começar a praticar o jogo Como que é o jeito mais fácil Em São Paulo tem, tem, tem as ladies né? Mas também em outros lugares Se você souber
5: é, eu, assim Se quiser falar com as ladies mesmo A gente conhece a galera das outras ligas Até porque a gente foi a primeira Então a gente tem contato com todo mundo que começou depois legal é, é Principalmente no sudeste Infelizmente no sul tem bastante também Tem o time em Porto Alegre maravilhoso Que são as Wheels of Fire é, Tem o time do Rio Tem o time de Vila Velha é, que são as Black Hearts aqui em São Paulo tem dois times então você pode escolher as Ladies of Helltown, por favor <risos> <risos> ou você pode ir para as Grey City Rebels, que também são um time incrível uhum. é, a gente joga junto né, direto é... e tá,
4: mas tá rolando recrutamento agora? Ou... não, a
5: gente, é, como a gente tá com um número muito grande de meninas agora até por uma questão organizacional né, a gente vai abrir alguns treinos entre julho e agosto eu vou pedir para vocês darem uma olhada na página Ficarem de olho, que a gente vai divulgar, a gente vai abrir alguns treinos, levar nossos patins pra galera experimentar, ver se gosta. Isso na página fez... do Facebook ou é? Na tipo... nossa página do Facebook mesmo. Tá. É, a gente já fez eventos assim, tipo, a gente leva pro parque de Birapuera nosso patins mesmo, que a gente usa, põe numa menina que nunca conheceu, tipo, vê se você gosta, vê se você curte, explica sobre a liga, explica sobre o esporte. E, e daí, se ela gostar, ela volta pra Entendi. gente. <risos> Mas a gente deve ter, entre julho e agosto, é, dois finais de semana abertos para visitação. Legal. Enquanto isso, a gente tem a nossa season interna, que são dois times internos das Ladies que vão jogar nos dias 2, 16 e 30 de julho. Só vai ser o melhor de três dos dois times.
4: Isso é lá naquela quadra aqui, dos últimos é, jogos? na
5: Atlética da Unifesp. É, fica perto do metrô Santa Cruz. Uhum. E são todo, todo mundo tá convidado, vai ser muito legal. Ano passado a gente teve a primeira season, foram com os dois mesmos times. É, a gente, em homenagem ao time de Nova York, que o time de Nova York tem nomes parecidos com os bairros de, de Nova York. Então eles têm Queens of Pain, Manhattan Mayhem, <risos> é, é, acho que é Gridlock Bronx. É, e os times são meio temáticos, então Manhattan Mahan são roupas de prisioneiras ah, que da hora, Queens
1: of Pain elas são eu meio sadomasol <risos> eu, que eu
4: pariu. acho que é eu, não, o Iki, eu, mas eu tava lendo acho que era o um nome dos, é Bouts, né, que chama uh -huh. e aí eles também põem nomes temáticos sim, e tal, sim. então tipo, tem vários nomes sendo referência a filmes, acho que era tipo em vez de Nightmare on, on Elm Street era tipo Roller Dead, Elm Street. Uns a gente fez assim, um assim. assim.
5: Quando a gente tava prestes aí pra Argentina jogar, a gente fez o último tango em São Paulo. É muito orgulho porque eu inventei
4: esse nome. Acho que era Night of the Rolling Dead Sim,
3: também. Era só a gente muito bons. teve
5: um, um time que é, é o nosso sonho de vida, fazer a mesma coisa. Teve um time que tinha quatro times, uma liga que tinha quatro times, e eles fizeram um baut todo temático de Harry Potter. Ah, ok. As meninas todas foram escolhidas antes, mas só iam saber que time elas iam jogar na hora, porque tinha o chapéu-seletor. Você podia jogar feitiços no, no jogo, entendeu? Como tipo... que
3: funcionava? Era tipo um Mario Kart. É,
5: não, mas era meio assim, tipo. É, era um jogo beneficente. Então, assim, você comprava um feitiço da plateia pra jogar nas jogadoras. Então, você comprava, por exemplo, um Spectro Patronum, todas as jogadoras saíam da frente de uma delas. É. Ai, que legal! Ou, tipo, o um ridículo usar ela ganhava uma barba gigante. Tinha que patinar certo tempo com aquela barba gigante.
2: Ah, <risos> eram coisas
5: hora. incríveis. o um jogo, aquele
3: V-Ball, sabe? Um, um que já, já tem, tem a modalidade de robôs. Sim! De... Ah, então, o um de um um jogo de videogame já tem,
4: tipo, até o modo custom, tá ligado? Com as regras que você põe Sim, à vontade. tinha um
3: jogo de vôlei que a gente gostava do Super Nintendo que tinha as, as ligas dos humanos e tal e dos robôs. E dos Sim. robôs tinham os poderes. Era muito absurdo. Ah, Caralho, esse jogo é cada aí, vez então,
5: mais legal. Aí, em a homenagem ao time de Nova York, que a gente falou, quando a gente tiver nossos times isso foi uma conquista muito grande, porque tem que ter jogadora habilitada o suficiente pra fazer dois times pra jogar uma contra a outra a gente conseguiu isso ano passado ainda bem, a gente fez dois jogos beneficentes do Dia da Mulher então a gente tinha as Femininjas contra as Feminerds <risos> ah, que, legal, que é. já virou um, os dois times especiais de Dia da Mulher e a gente tem as Samurais da Liberdade e as Piratas do Tietê que são os <risos> dois <risos> times <risos> da casa
1: vocês já avisaram a
5: Sim, inclusive. Ah, que hora! Autorizou. Ano Sério? passado, chamava Piratas da Cantareira por esse mesmo motivo. <risos> A gente ainda não tinha autorização, então uhum. chamava Piratas da Cantareira. Aí esse ano a gente conversou com a Laerte E ela aprovou, falou que não, ótimo, pode usar Ah, que demais cara. Então a gente agora tem Piratas do Tietê Que era o nosso sonho
4: <risos> só, mas só pra os jogos que você falou que não estão abertos É aquele mesmo esquema, 10 reais pra poder é, assistir acho né? que Eu
5: não sei o preço eu certinho, não o que foi mas o que deve eu ser 10 reais, reais que, e só lembrando
4: que toda grana ajuda o time Toda a grana tal. vai pra gente
5: pagar a quadra <risos> Então assim que... A gente paga pra fazer o esporte né? Então a gente tem uma mensalidade dentro da liga E vai toda pra pagar a quadra, basicamente Porque em São Paulo, assim Caríssimo alugar quadra A gente às vezes não consegue alugar não quadra Não tem muita quadra,
1: é um problema muito sério Tem
5: muita, mas ah, é, é. a disponibilidade pro derby Às vezes não é muita Porque tem muita quadra boa, mas eles Ah, o patins vai estragar nosso chão e não deixam a gente usar então, Mas estraga? Não. não, pior que não hum, o, okay. ch o chão estraga nosso patins é porque, o,
1: porque o problema do rugby, por exemplo É que assim, a gente vai estragar o seu campo
5: é, a gente vai então, destruir
1: é. o seu campo e isso vai acontecer
5: a gente não estraga assim o freio às vezes deixa aquela marca de borracha assim mas, mas é é um que não afeta nada, né? e depois a gente limpa e, e não acontece nada então uhum. assim é, é, é meio preconceito da galera é, mas para tipo. um esporte uma... não
4: fazer marca
3: no chão é meio é. bizarro não rola assim, é, é, um, um patrocínio da prefeitura ou um apoio da
1: prefeitura não
5: ele é até assim quando a gente pede com bastante antecedência, a gente consegue uma quadra da prefeitura mas é bem difícil a gente já teve quadras da prefeitura que a gente chegou lá ao chão era horrível de patinar ou a gente não podia marcar o chão e tem que marcar o track. Então, é, porque a gente normalmente, para jogos oficiais, tem uma corda embaixo da, da linha que a gente marca com, com fita. Uhum. para as meninas sentirem que estão saindo do limite.
2: Uhum.
5: Então, é, é muito difícil alguém que libere que você marque, que libere o patins lá dentro. É, e que a quadra não seja milionária, que seja perto do metrô, porque todo mundo depende de transporte público. Uhum. Uma não, série é de uma coisinha. série de coisas. É. 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 é bem complicado. E que tem o espaço oficial, <risos> ainda por cima. É difícil. Porque tem um, pequeno
4: demais, tem né? um
5: tamanho oficial que, tipo, até pra menina fazer a curva direito, tipo, tem todo um esquema e a quadra tem um tamanho certinho pra ter. Então é, é difícil.
1: Uma coisa que eu tava conversando agora, antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com o Daniel lá da Infinite Print. Ele foi assistir o um jogo de futebol americano que teve esse sábado, se eu não me engano, foi o. Foi, foi a semifinal do, 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 do Paulista, se não me engano. é. Uh, e aí a final vai ter agora no, agora no começo de julho. E ele tava contando que uma coisa que eles fizeram, que eu vi que os jogos de rugby também têm feito bastante, é sempre que tem um jogo assim, colocar é, é, food trucks, que ajuda muito a chamar a atenção... Nem, não só de uhum. quem quer assistir, mas quem tá tipo Ah, vou passar uma tarde gostosa e vai ter o um jogo também É,
5: a maior dificuldade que a gente tem com essas coisas É que, por exemplo, as quadras que a gente frequenta Não podem vender nada lá dentro A gente vende o nosso merchan, nas que liberam Nem todas liberam ah. Mas, por exemplo, não pode vender cerveja Lá dentro da quadra
4: a gente tomou bronca no último jogo. É, dele.
5: a gente tomou muita bronca, pelo amor de Deus, não façam mais isso. É, não pode vender coisa dentro de algumas quadras. Uhum. E às vezes o espaço não permite que a gente tenha alguma coisa. A gente faz o máximo possível para arrecadar o máximo de dinheiro possível, uhum. mas às vezes é complicado, às vezes tem muita restrição.
4: E só o... então só o. repetindo as datas onde vão ter os jogos abertos que o pessoal pode assistir.
5: Dia 2, 16 e 30 de julho. julho. É, normalmente são à noite. É, fica, de, fica de olho na nossa página, a gente vai divulgar todos eles. Vai ser o melhor de três dos piratas do Tietê contra o Samurai. Eu vou colocar o link
1: na, no nosso post
5: Ele já tem login, tem coisa pra você pôr nova tarde, cada um dos times que você quiser apoiar e tudo.
4: E aí o lance: você vai ter lá o, o dia do jogo aberto, né? Que vocês uhum. vão estar oferecendo equipamento e uma, futuramente vão estar fazendo recrutamento de novo. Sim. Nessas ocasiões, tanto jogadores quanto jogadores. Aliás, tanto jogadoras quanto jogadores são bem-vindos.
5: Sim. Vocês também, tipo... a gente é, tá aberto a todo mundo que quiser vir para patinar, para ajudar, a gente precisa de muita gente no staff, para vocês terem uma ideia, acho que até chegou a comentar no último jogo, para um jogo acontecer a gente precisa de 3 a 7 juízes, idealmente 7 <risos> e de pelo menos de 10 a 14 NSOs, que são non skating officials e que é o pessoal que anota os pontos, anota as faltas é, marca o tempo de banco Anota quem tá entrando em cada jam pra gente criar estatísticas depois. Então, assim, é muita gente que a gente precisa. Fora o pessoal pra cobrar a entrada, fora o pessoal pra ficar no merchan.
2: Uhum.
5: O staff é gigantesco pra um derby acontecer. Então, é por isso até que a gente demorou tanto tempo pra conseguir fazer jogos. Então, é sempre bem-vindo. Se você, tipo, ah, não quero patinar, mas eu tô muito afim de fazer parte disso. A gente tem espaço pra isso também
1: legal da hora e vocês oferecem algum tipo de, de curso de maquiagem para quem quiser só pintar a cara <risos> porque eu quero Também. muito agora só quer andar com a cara totalmente pintada né? eu quero ir no jogo e ficar todo pintado porra porque eu não sei patinar não sei patinar
5: mas a gente apre... a gente ensina desse. não assim. não isso daí é uma coisa do
1: demônio você bota esses negócios no pé e você vai cair e se se matar
5: não não vai eu não, consigo quebrar meu Deus. braço
1: sem um patins eu consigo quebrar eu falei, ele ele quebrou no aquecimento do rugby
2: ah, mas, aquecimento. É
4: o... mas era o aquecimento. <risos> era aquecimento. Era o aquecimento. Eu andava, eu andava com os dois quando
3: eu era criança. O primeiro tinha o quad, que na verdade era eu compartilhava com a minha irmã e daí depois eu ganhei o inline e eu adorava patins quando eu era criança. Mas ambos eu são conseguia eu bem conseguia, difícil. tipo, andar de costas, pular... É, não, só os juízes
5: bem, né? até, alguns podem até andar de inline, mas no nosso é quad só. É uma questão até do jogo mesmo, porque você fica muito tempo, às vezes, parado, andando devagarinho, e que o inline não permite esse movimento. Uhum. As freadas são muito específicas uhum. do quad. É, fica muito mais fácil fazer tudo com quad. No inline é um movimento bem diferente. E então... quad é mais
3: fácil até em questão de equilíbrio, não é?
5: sim. Eu acho, mas eu nunca andei de online, eu só andei de quad. Bom, eu andei, eu não, mas
3: eu... é difícil, você não
4: consegue ficar parado, é, é, é. meio complicado. Eu, 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 okay. eu não sou nem expert, eu só hum. andei um pouco os dois, eu achei o quad bem mais difícil. Sério? Bem mais.
3: Mas o, o quad, é, você consegue ficar em pé, paradinho, sabe? Aqui você vai, você pode ir pra frente para pra trás. É você que, tem que a, tem a roda que dele um...
5: roda um pouco mais fácil, então algumas pessoas acham mais difícil. Eu acho mais hum. fácil, porque mas eu é, consigo eu... ficar no freio, na dúvida, então tudo. certo.
4: Mas eu, eu olhei na internet, é o meu T-stop, eu ficava é. na posição é. pra não o -stop cair. O é T-stop que você
5: fica fazendo um T com o pé. É, hum.
4: Mas é, é que a parte bizarra é que, tipo, é, você olha, tipo, a posição das rodas... De novo, só minha experiência, que é muito <risos> pouca. Tipo, a posição das rodas, parece que ficaria em pé mais fácil. Mas conseguir fazer os, os pés virarem de um lado pro outro no quad é meio mais difícil que o inline, não sei. É ainda. que ele
5: tem uma jogadinha, tipo um skate, uhum. que poucas pessoas notam, assim. Uhum. Então você consegue fazer a curva só nesse movimento, tipo, que as rodas não saíram do chão, mas ele, ele dá essa curvatura.
4: Assim. É, a, a, a dica que me deram no dia é ficar fechando e abrindo os joelhos, Sim. que aí você vai conseguir. É a melhor maneira né? de
5: você começar a aprender a fazer oitos com o pé. É, é a melhor maneira de começar a andar com ele.
4: Às vezes dá umas opções, suas pernas começam a separar, assim, ô, ô, <risos> volta, volta,
5: volta, volta, volta.
1: <risos> Enfim. É esse tipo de coisa que eu tenho muito medo. Mas legal, muito obrigado pela aula de roller derby. E aí... Muito
5: obrigada por divulgar também nosso
1: esporte é, é precisa
5: de muita publicidade
1: e
4: desculpas pelas besteiras
1: que é
5: talvez isso. a gente tenha
4: falado no último episódio a gente ah, mas
3: se nunca falou fosse... besteira a gente né? não, se não a gente falou por elas, bem pra por cara. Tá se, não bem, se não fossem por elas não.
1: ela não estaria aqui é verdade corrigindo é verdade. você é, 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 é tipo que eu, a coisa tipo, a típica coisa que eu espero que um dia aconteça com algum médico algum médico vir é, 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 um a fala muita besteira sobre saúde é, mas eu queria muito não, mas aí... vocês
5: falaram direitinho é. foi Os o
1: tá qual coisa foi erros eram
5: muito poucos e até tipo Compararam um... com o beisebol fazer sentido, até. Com um questão de Quem espaço, com eu um encerra... Eu comparei com o um beisebol? <risos> Sim, você. Caralho! <risos> porra! Tipo, ah, encerra a hora que quiser, depois de fazer tantos pontos. Faz um pouco de sentido, assim. É,
1: é, é. Mas eu ainda <risos> acho que, que comparar com o quadribol é mais legal.
5: Sim, por favor. Inclusive, muito sonho jogar quadribol é. também.
4: Aliás, patins voadores, cadê vocês logo, né? né pra gente poder... <risos> E aí eu até tinha falado com você, né, que a gente faz recomendações E você separou algumas coisas que tem a ver Você falou, Sim. né, com...
5: com... É, primeiro eu recomendo o Whipped, Garota Fantástica Em português, esse nome de Sessão da Tarde Garota <risos> Fantástica? Nossa, eu não sabia que tinha esse nome que, Garota Paril, Fantástica. que é o que tem Ellen Page É, da o Ellen é, ah, okay. gente... Page uhum. A história basicamente é uma menina que, De concursos de beleza do Texas Que descobre o roller derby E se apaixona completamente, como todas nós <risos> <risos> é, E começa a descobrir O mundo do roller derby é, é com a Ellen Page, dirigida pela Drew Barrymore é, Tem a Juliette Lewis Que foi que me levou ao filme, que eu sou muito fã
3: Nossa, é verdade é, Juliette, Juliette Lewis é que fazia Filmes dos anos 90, basicamente é, ela, ela, ela tem assuntos só... por natureza por natureza, <risos> por natureza também E ela, ela não aparece mais, é muito raro é, né? Ela aparece
5: muito pouco, ela, ela é da sintologia Então ela tem uns, oh. uns lances oh. <risos> oh. É, assim,
4: é assim que você perde, é. tá vendo <risos> a, Subindo <risos> da cara do Henrique é, é. a admiração é. indo embora É, é. é, é não, eu fico
5: triste também <risos> A
4: gente, a gente tava falando antes, tava com Tatiana que a gente gosta de Julio Chanelix, que é a banda Sim, a banda verdade. dela, que incrível. Eu não gostava. Eu gostei era mó da hora. Eu assisti é... ao vivo uma vez. É... Eu, eu também vi é. ao vivo ela, eu tem vi uma puta energia de, terra, de palco. Não foi um. É... rock Não foi Pode um. Ser, não, não, acho que foi um Team Festival que foi o que a Bjork foi, não foi? Talvez. Eu, eu acho eu já que. Vi sim. Algum show dela,
1: Tocou
3: assim, The o Killers o
4: junto e Arctic Monkeys, talvez. Eu acho que sim, foi exatamente
3: isso. Eu lembro que eu gostei da presença de palco dela, mas eu não gostava das músicas. Puta,
1: e eu lembro que junto dela saiu também. Tinha uma banda que lançou meio que ao mesmo tempo, que chama Morningwood, que era demais. Sério? Woods? É Morning Woods, sim, amor. Amor. sim, sim <risos> maravilhoso. E era Maravilhoso. E, e era uma menina que cantava e ela cantava bem pra caralho. Nossa, pra caralho. É, Inclusive, é, é. a música, o single de, de lançamento deles chamava Morning Wood também. Então era Morning Wood. Morning Wood". É muito Juliette bom. Juliette
5: Andelix é, é bem bom. Uhum. É, infelizmente. E é você sabe se tem no Netflix
1: esse Whippet?
5: Não tem, infelizmente. Mas
1: acho que ele já teve. Eu acho Mas já saiu. teve, é. é, é. Mas é,
5: é facinho de achar.
1: <risos> na sua locadora mais próxima Você viaja pros
5: Estados Unidos rapidinho assim. Se
1: você estiver na zona norte de São Paulo, louca paca Louca paca? É a locadora lá da minha casa
4: Eu acho que eu usava uma marca de roupa de criança que pa, chamava pacalolo, pacalolo, pacalolo.
2: pacalolo
5: E eu também tenho pra recomendar é, Pra quem é fã de Batman
2: hum.
5: A Harley Quinn Tem um quadrinho só dela A primeira edição, a Harley Quinn É jogadora de roller derby Faz sentido ela não é uma muito boa jogadora, eu li. Ah. <risos> assim, ela é um pouco da parte telequete do roller derby. Assim, mas ela, no, no quadrinho, tem toda uma história que ela entra pro time de Coney Island. E é, é bem legal. E na capa ela tá vestida de roller derby, assim, com ah. um, um martelo na mão gigante.
1: É, um, é o que? É a, é a primeira. É a edição. primeira
5: edição do Harley Quinn. Ok. Com o nome dela, assim.
1: Foi lançado esse ano?
5: Foi, acho que no ano passado.
1: Tá. Ah, bem acho recente um também. É, mas é,
5: é recente. Uhum. E já lançaram até Funko dela De jogadora de ah oh, que da hora. Muito legal
3: Uau. E é bem específico né Tipo Porque se bem que Funko Eles fazem é, Coisas não, bem é específicas que, ele Foi o
5: primeiro quadrinho Da Harley Quinn uhum. Se eu não me engano ah, então tipo, Teve alguma isso. coisa assim Especial Então chamou a atenção assim. E ela é tão bonitinha De
4: jogadora <risos> A gente já tá num ponto Como sociedade Que a gente pode admitir Que a Harley Quinn É muito mais legal Que o Coringa eu eu, eu, a... assisto, eu, 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 como eu eu quero assistir o Esquadrão Suicida por causa sim, sim. dela. Por causa sabe? Dela. Tipo, Eu acho que assim, a gente já teve bons coringas, tipo, uma ápice lá na piada mortal uhum. e tal, mas eu acho que. já deu coringa, né? Eu, acho é, eu, que... eu não sou muito. Eu nunca fui muito é, fã eu da, eu da, de Coringa. De coringa. coringa. E, e eu não sei, tipo. Eu não...
3: Eu uh, acho que no, nos próprios jogos eu gostava da Harley Quinn. Sim, uh, sim. Eu não, eu não, gosto, ela eu não veio... gosto do Batman, do universo do Batman, ela mas eu gosto desenho, da desenho é
5: engraçado, né? Sim. Porque eu acompanho muito a história da Harley Quinn. Ela veio do desenho animado do Batman. Só que ela tem uma mitologia tão maravilhosa tipo, ela. Era a médica do Coringa uhum. e se apaixonou por ele, ficou louca. É, tipo, é um negócio muito sensacional.
4: Ah, ela foi criada pro desenho? Sim, aquele, ela foi que criada. Desenho, pro desenho era desenho. legal pra E aí, tipo,
5: criaram todas as histórias em cima disso. E aí, hum. tem história que ela tem um casinho com a Poison Ivy e hum. tem uma série de, de coisas em cima dela. Melhor chip. Melhor chip, de verdade.
3: Inclusive, vai ter uma música da Grimes no.
1: No. no... Esquadrão Suicida.
5: Ai, muito legal.
1: Enfim, essas foram as recomendações. Sim. Legal. Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que hoje de manhã você tava, você, você usou o seu horário de trabalho pra assistir uma cabine?
3: Sim, eu fui, fui no cinema, no meio, no, no, em pleno horário de trabalho. Olha Mentira, só. aqui é. a gente começa a trabalhar mal tarde, né? Eu fui cheguei lá, era 10 horas.
4: Sério, eu achei que ia rolar alguma piada sobre como o Henrique escalou, escalou uma varanda e ficou pendurado no balcão? Oi? Hã? Por quê? Porque o filme chama Julieta?
1: Ah, chama Julieta, eu nem sabia. Sim, sim, mas, mas ah, você qual? nem
4: sabia. Qual que é o lance da varanda? Eu vou recomendar uma peça de teatro pra você, chama Romeu e Julieta. <risos> sim, é, <risos> claro. Tá que raro, eu sou eu muito lerdo. Eu nem
1: sabia qual né, era o cara. filme e eu sabia a referência.
4: Eu sou muito lerdo.
3: É, mas é que cada, cada filme tem, aliás, cada representação de Romeo e Julieta representa isso de uma maneira diferente. Sei lá, eu não lembro de varanda em... em não, é, não é a primeira coisa que
4: eu, que eu penso quando eu penso. Ah, não, Romeu não, Julieta. mas eles escalam escala um... Não um balcão, né? Mas é uma varanda, ele fica abrurado. Aí ele fica fazendo
2: treinado.
4: É. Pior né? que quando você falou de varanda, eu fiquei fiquei buscando, assim, cadê Cara, isso acontece até naquele
3: Romeu e
1: Julieta do Leonardo DiCaprio. Sim, verdade. É. Até no do Chapulhão. Até eu fiquei, no <risos> de nomes.
3: Eu fiquei é, é. buscando <risos> alguma referência e me veio, tipo, uma música que meu avô ouvia quando era criança. Que, eu não sei que música que era aquela, mas eu amava, é, era tipo, Julieta tá tá me chamando Julieta, eu não faço ideia de onde, onde é isso, provavelmente é alguma coisa muito do interior e eu amava aquilo porque era uma letra engraçada, música, sei lá, tipo uma coisa mazarope, sabe? Alguém <risos> provavelmente vai, vai lembrar disso, vai <risos> falar e eu vou procurar no YouTube, como eu vou ficar muito feliz Como é que é? Julieta tá? Julieta tá tá me chamando Julieta, é, é a única coisa que eu Essa, me lembro.
4: Essas associações são bizarras quando acontecem, me permite um segundo é. porque a gente jogou o jogo do tico e Teco, né, de Nintendinho, no uhum. último sexta show e voltou uma avalanche de memória de quando eu vi o desenho animado E eu tô com a música do Chico iteco Teco há Quatro dias na cabeça, né E aí depois vem a parte do E aí o louco é que Por conta disso eu fui lembrar que Quando eu era criança tinha uma música na escola Que era o... É... Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca, boca o cachorrinho, cachorrinho deixa, deixa o meu benzinho entrar Exatamente, é, Exatamente. Não ah, sei cai mim. lá E a segunda parte era Meu potinho de melado, meu cestinho de cara Se quiser brincar comigo, abra a porta e venha cá é, e cara, aí eu aí Nunca eu... escutei então, essa então, a, a Associação louca E eu fui lembrar que quando eu era criança Ouvindo a música do Chico e Teco Eu botava essa letra na música do Chico e Teco <risos> é, tipo, Eu botava tipo Meu, cestinho, é, meu potinho de melado, meu, meu cestinho de cara Na música do Chico e Teco E aí eu percebi que enquanto eu tava cantando a música do Chico com três dias na cabeça, eu tava cantando, meu potinho de melado, meu cestinho de cará. Eu nem sei o que é um cesto de cará. Cará é uma tipo,
1: fruta. Cará é uma fruta?
4: É. Ah, eu achei que era tipo um tipo de vime para fazer o cesto. Não, não, não. não lá, tá. E, enfim, associações loucas. Eu voltei quando eu tinha seis anos e eu cantava sobre potinhos de melado. Sim, enfim. não,
3: é assim que funciona esse podcast. Mas o filme Julieta que eu assisti não tem nada a ver com isso, tem a ver com o filme Julieta é, que é um novo filme do Pedro Amodova um, e ele é bem típico filme atual, assim, do Amodova sabe, tipo, é um drama, não é um filme, não tem uma pegada cômica, como muitos filmes dele, uh, e é basicamente, ele explora um tema que é meio recorrente, assim, na vida de todo mundo, eu acho, é o abandono por alguém que, que te ama e que te abandona por alguma razão, mas ainda assim existe esse amor, sabe? Hum. É, e, e no caso, é a, a Julieta é uma mulher que tem uma filha com um pescador, tipo, quando é mais nova, é, é, isso se passa na Espanha mesmo. É, e, e esse, quando ela é, quando ela é criança, é, é, ele morre numa tempestade, é, e, e basicamente, a, a, a garota, a filha dela, abandona a mãe, é, é, mas nunca é Explicado exatamente como, sabe? Por quê e por que ela abandonou. Então, uh, você vai entendendo essa história uh, da, da, da perspectiva da Julieta mais velha, sabe? Tipo, depois de muitos anos de, da filha ter abandonado ela. E, e ela revivendo esse passado e escrevendo uma carta a filha porque ela finalmente sabe... Uh, ela tem uma noção de onde ela pode estar. Uh, então, meio que você vai acompanhando essa história... A partir da perspectiva dela mais nova, sabe? Tipo, da Julieta jovem, nos anos 80, basicamente. E é muito legal porque você, o filme é, começa, tipo, no, no tempo atual e vai para anos 80... Então tem uma coisa meio, ela, ela era, tinha, tinha aquele cabelo meio six in the bench, sabe? Tipo, <risos> só que loira. Uhum. É, e é muito filme do Amadova, assim, muitas cores contrastantes, sabe? Se tem um, um roxo no fundo, vai ter alguém usando amarelo, sabe? É, então é, a fotografia e, e tudo, a, a, o, o figurino, assim, é sensacional. E, mas é, 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 é impressionante a, a capacidade dele de criar relacionamentos verossímeis incríveis, né? Tipo, é, ele, ele, os filmes dele nunca são sobre, coisas muito mirabolantes, tirando alguns filmes recentes, sei lá, tipo, A Pele que Habita, eu acho maravilhoso aquele filme, ele é bem absurdo, assim, uh, mas ainda assim, incrível, e esse daí é um pouco mais simples, assim, é meio que uma história, ah, história da minha avó, sabe, tipo, alguma coisa do tipo, assim, tipo, aquela história que sua avó contava, ou, ou a história da vizinha, sabe, tipo, uma coisa meio, uh, meio, um, um, meio cotidiano, quase, sabe, uhum. Não tem nada de muito mirabolante, mas uh, os personagens são tão bem, bem desenvolvidos e é tudo tão, tão próximo, sabe, tipo, da realidade assim, que uh, uh, você se identifica muito facilmente com aqueles personagens, né, tipo, um, é meu um filme maravilhoso nesse sentido. Uh, o que, eu, o que eu menos gostei nele, na verdade, eu acho que talvez seja a motivação da filha pra ter abandonado a mãe, sabe? Mas ainda assim, é... o tema é muito universal, né? Tipo, acho que todo mundo já abandonou alguém, ou já teve é, já foi abandonado, abandonado por alguém, seja, tipo, por uma, até uma questão de relacionamento, sabe? Tipo, você ama aquela pessoa, de repente você se vê terminando com ela e você tem que é, se afastar, e é um abandono, de certa forma, sabe? Então é... A, a, os sentimentos que surgem daí, sabe? As coisas que ficam, a, as mágoas e tudo mais Tudo isso é explorado no filme É um filme bem bonito, eu gostei bastante, assim uh, e, e me fez até ficar com vontade de ver outros filmes uh, do Almodóvel, sabe? Que eu não vi, outros que eu quero ver de novo Falei com ela, nunca assisti, sabe? Eu acho que é um puta diretor, assim eu O segredo de
1: seus olhos é dele?
4: Putz, eu não
3: lembro
1: Não, é, não, é, não é, é de um argentino.
4: argentino É o cara que fez o Doze Rainhas É o que... Ah. O cineasta fudido, a gente não esquece o nome dele eu agora. Eu
5: também não lembro o nome, eu só sei que a gente...
4: E o também? É, esse é
5: do ah, Esse, é... esse, esse é é é do também Moda. é
4: maravilhoso. Então. Sim. É muito bom. Aliás, eu, o segredo dos seus olhos teve um remake americano recente. É
3: horrível, Não é o assisto. Eu, não é assisto é é o rico. Rico.
4: Não, não, tem como. E O argentino é puta que pariu, que ah. filme animal. Aliás, né? o, o, aquele filme
3: que teve um remake também, o, o, o Vanilla Sky. Uh, de é, quem que é o original?
1: Ele acho, Abra Los é, é, olhos. Não, não, ele é argentino. Ele, se eu Não é argentino. me engano. Eu eu acho espanhol?
3: que é espanhol. Eu eu acho que é espanhol. Não é, não é um, um desses uh, que acabaram, uh, acabaram. Indo pra, pra Hollywood? Dá uma, pode ser, eu posso dar uma pesquisada. Assim. Apesar
4: de que, nesse caso, eu não acho o remake tão Não, é esse. não, eu
3: é acho maravilhoso. É. é um dos meus filmes favoritos da adolescência. É que eu não assisti o original também pra fazer uma comparação. Engraçado, e eu,
1: eu relaciono muito Vanilla Sky com Magnolia. Porque tem o Tom, o Tom Cruise Eu sei, mas é. É que os dois não foram meio que na mesma época que Eu, acho que Eu acho que foi bem próximo 2001, é, né? 2001 2002 Porque ambos tem o, o Tom Cruise e ambos tem uma trilha sonora maravilhosa Sim, verdade, verdade. olha é, é, do, é do
4: Paul Thomas Anderson, né?
5: É, e é, é uma maluquice é? absurda Eu só é. lembro disso é desse filme É do Paul filme. Thomas
3: Anderson? Eu acho que é Não é não é, A os Orros é do... Peraí, quem que é? A Bar, Quem que é a Meneba? Alejandro Amenabar, Eu não sei quem que é esse
4: nome. Talvez a gente só não conheça o diretor. É, não, não, talvez. Tá, mas...
3: Mas é porque, tipo, eu achei que era um nome que era um pouco mais, uh, mais comum, assim, pra mim. Sei lá, tipo, eu teria, teria lembrado de outros filmes dele. Uhum. Mas, enfim. Uh, mas assistam. O, o Julieta entra em cartaz no dia 7 de julho. Uh, e acho que é
4: isso. É, Magnolia do Paul Thomas Anderson. Sim. Sério? Uhum. Caralho. Que engraçado eu não fui. Você fazer não tá fugindo com o diretor do Resident Evil, por uma caso. Não, 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 ah, não, não, tá, não, só não de maneira porque... alguma. É <risos> do. Por que, porque do... eles têm um nome relativamente sim, parecido. Sim, é, parecido. E... Não, é parecido.
3: não, mas. É, do Excêntricos Tannenbaum e. Não, vocês colam. Paul Anderson. Ah, ok. <risos> sim, sim, é verdade. Que é o cara
5: da simetria. Tá, é, tá.
3: É,
4: agora eu. São três nomes parecidos, então. Tipo, se você vê o nome dele num guia. Dois deles você pode assistir sem problema, que vai ser bom, com
2: certeza. Pera, é, adaptação de
4: quem? De nenhum deles?
2: Ah, não?
3: Adaptação eu não lembro, mas eu sei que o não, roteiro. Não, adaptação. É, o do roteiro é o. É do. Hum... Mesmo que escreveu também do. Quero ser John Malkovich, que é. Putz, eu esqueci o nome dele. Eu ad... amo aquele cara. Ele
1: adoro quando a gente entra nessas dúvidas, né?
3: É, não, mas é a gente fica lembrando de filmes aleatórios bons e, e acaba sendo sobre isso, tipo... Adaptação é Spike Jonze.
1: Spike okay, Jonze.
3: Cheguei perto, <risos> cheguei perto. Mas <risos> ele <risos>
1: fez Onde Habitam os Monstros. Sim. Sim, Sim. Ok. Se quiser, a gente pode contar fazendo essas reações, assim. <risos> ok. Deixa eu, deixa eu só falar pra vocês rapidamente dar uma, uma pequena, mas muito preciosa Você viu um filme ruim? Não, hum. é sério, eu vi uma coisa muito boa É o novo especial do Bo Burnham Que é um stand-up comedy que eu nunca liguei muito pra ele Mas eu tenho visto, eu assisti os dois últimos é, especiais dele Meu Deus, esse cara é incrível é, O último que eu assisti é o Make Happy Tá no Netflix Brasil é, Inclusive é uma produção do Netflix eu, eu, não, eu não, nunca vi nada parecido com o que ele fez com o Make Happy. Uh, não sei se você conhece, mas o Bo Burnham, ele o estilo de stand-up dele é muito musical e muito performático também. Então, é, o que ele faz muito é usar de gravações que entram no meio da fala dele e ele interage com essas gravações. Ele usa muitos instrumentos, faz diferentes tipos de música para diferentes tipos de assunto que ele tá lidando e ele tem uma, uma coisa metalinguística muito forte também que é o tempo inteiro se questionando sobre o próprio show que ele tá fazendo ou mesmo sobre o o que é o papel dele uh, uh, naquele show ou mesmo na vida das pessoas que foram lá assisti-lo. E o Make Happy, ele faz isso de uma maneira magistral. Ele, ele, ele o tempo inteiro, ele fica navegando entre uma, uma uma tristeza muito, muito forte com melodias alegres e enquanto isso questiona tudo que ele tá fazendo ou mesmo qual, o, o, o porquê que as pessoas estão indo assisti-lo. Uh, uh, e é, cara, sério... Make Happy é uma das coisas mais fodas. É assim, eu não achei tão engraçado, mas é simplesmente uma obra de arte fudida, assim, de você assistir. Uh, uh, e, e o final dele é... Puta que pariu. Ele tem uma família e ele, coloca, ele insere a família dele de uma maneira tão boa no final disso. E, e mesmo questionando toda a carreira dele enquanto ele faz isso, que é, é muito forte, saca? Fazia tempo que eu não via um stand-up assim tão... Então emocional, ao mesmo tempo que ele, ele... O que ele faz de colocar uma melodia mais, mais alegre nas músicas dele... Deixa tudo um pouco mais... Não é mais, não é mais feliz, mas deixa um pouco mais... Uh, 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 nostálgico? Não, nostálgico. Mas é irônico, assim, basicamente. Ele trabalha com ironia. Ele trabalha muito com ironia, mas uhum. só que... O, quando ele tá contando muito sobre a carreira dele e o, o que, que ele acha que ele deve fazer ou não... E por que, que as pessoas estão ali e tal... Não é uma ironia, é muito mais uma confissão. É uhum. muito mais... É meio
5: tipo o Louis C.K. faz no dele, assim. Então,
1: o Louis, eu acho que ele é, ele é o, o eterno palhaço triste, né? Uhum. Uh, e eu acho que isso ele faz de uma maneira que poucos artistas conseguem fazer. Ele, ele pra mim, de longe, é o melhor stand-up que existe. Uh, e, e mesmo as coisas que ele fez fora do stand-up, que é o Louis ou até mesmo o Horace and Pete, deixa muito claro que... Ele tá se afastando cada vez mais da comédia... indo pra um lado muito mais dramático... Mesmo tendo uma veia uhum. muito forte ainda de humor ali... Uh, já o, o Bo Burn... É muito mais uma questão dele se perguntando... O que, que ele tá fazendo da vida dele... E por que, que as pessoas estão assistindo o que, eles, o, o que assiste E por que, que riem do que ele faz... Porque... Uma coisa muito interessante que ele coloca nesse show, por exemplo... É que ele faz uma análise muito foda da nossa geração... Sobre como que nós fomos ensinados... A nos expressar... Nos expressar o tempo inteiro... Uma plateia o tempo inteiro. A gente foi criado basicamente para ser artista o tempo inteiro. A, a... Todo mundo cobra isso da gente. Você tem que colocar a sua voz pra fora, você tem que falar pra, 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 pra sempre pra uma, uma audiência, você tem que ser uma pessoa extremamente articulada enquanto você se comunica. Só que a gente descobre, depois que a gente é criada dessa forma, a gente descobre mais velho que ninguém liga pro que a gente <risos> tá falando. Ninguém. Foda-se, foda-se com é a sua opinião sobre qualquer coisa. Então, no final, a gente se torna um bando de artista frustrado que a única forma que a gente tem de, de expor essa nossa, entre aspas, arte são as mídias sociais. E, e como isso tor tornou todos um, um bando de, de, de artistas gritando pro nada <risos> E é, cara, é assim, obviamente ele faz do jeito dele, com a beat dele Mas, cara, é, é, um, uhum. é, um, é uma análise e um discurso tão do caralho assim E é sempre muito engraçado como parece que o tempo inteiro Ele tá tentando segurar a plateia e fala Não, não ri, de, não ri disso Isso uhum. é uma coisa muito, uhum. muito séria E tá todo mundo gargalhando E eu assistindo aquilo, eu só ficar ficar oh, eu, eu, É tipo, é bom mas não é pra rir isso, cara. Tipo, Mas ao não... mesmo tempo você
4: não sabe como é a reação quando você tá ao vivo no lugar. Exato, é. exato. Tipo,
1: obviamente. porque E ele faz isso várias vezes, sabe? É, uma hora ele para o show, ele fala: para de rir, ninguém ri. Ninguém ri. E agora começa a rir. Ele, é sério. <risos> essa beat acabou, a próxima tem que vir do nada, vocês tem que rir dela, não é, não é por, por, uhum. por inércia que vocês vão rir dela, então vocês tem que parar, então ele faz isso várias vezes durante o show e muitas vezes ele faz exatamente isso, de confissão pra, pra plateia, que é, eles riem e eu não consigo, não consegui rir só fica muito, caralho, o que vai acontecer com esse cara, sabe, tipo, o, o que que ele vai tirar desse especial uh, uh, parece muito que ele tá se despedindo da carreira dele, e eu, inclusive eu fiquei muito na minha cabeça, eu precisava ter pesquisado eu, eu, eu tava muito tarde, ontem eu fui dormir mas eu acho que ele parou de fazer shows agora
5: é. eu certeza. acho que sim, porque eu vi um é, negócio né? que ele tinha parado exato, é.
1: porque parece muito uma despedida da carreira dele Ele é um uhum. moleque jovem, ele tem 25 anos Ah, uau.
5: sim, ele parece novinho exato,
1: e ele tem uma família e tal, ele tem uhum. 25 anos é um moleque, sabe, uhum. e, e aquilo parece muito um show de despedida, cara, tipo uh, uh, tanto que a, tem o um final que é meio que um pós-créditos, mas antes de, do final no show mesmo, no, no, no palco ele faz uma sátira com o Kanye e, só que o que ele faz é, 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 é uma música com autotune que o Kanye usa muito. Uhum. Só que é ele contando sobre as experiências uh, 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 que o, o, o show que ele faz levam pra ele. E que no final nada importa. Basicamente uhum. isso. E cara, é, sério, é incrível. Tá no Netflix? Uhum. Tá no Netflix. É uma brasileiro produção. mesmo? Sim, brasileiro. Não dá mais pra acessar, né?
5: Ah, eu tenho... Ah. Eu tenho uma dica que eu lembrei agora, falando de uhum. stand-up, porque eu tô revoltada que ninguém conhece esse livro. É o livro do Aziz Ansari, que também é stand-up.
1: Que é sobre, sobre romance e que amor, é? Que é sobre
5: romance na época de apps, de Sim. date e nas épocas de social media. Ele faz uma comparação assim, ele pega, tipo, como era, ele foi em asilos conversar com senhorinhos. Como você conheceu sua mulher? Como você conheceu seu esposo? E tipo, ah, ele era meu vizinho e não sei o quê. E como funcionam as coisas em dia. Ele veio pra Argentina, ele foi pro Japão, ele foi pra França. Ver como era o mundo de apps, de date... Uhum. E, e é um puto estudo Absurdo, eu comprei o livro dele Porque achei que era tipo biografia de comediante uhum. Porque eu adoro biografias de comediante Quando eu li e vi aquele estudo absurdo Eu falei, nossa, é incrível E assim. eu tô
3: doido pra ler esse livro também E é. ele assim
5: é super embasado em dados Ele fez uma pesquisa de verdade Ele tem um pesquisador ele tem uma parceria junto, junto, junto ele. Né? É, é maravilhoso, esse livro pouca gente conhece ele... ele chama isso. mesmo? Chama Modern Romance
2: então, do... Maravilhoso
5: eu, lembro, acho... eu
3: acho que ele, sa... ele teve edição em português mesmo né? Eu acho que já saiu, Sim. eu não sei
5: como tá o nome eu em português Eu também não lembro, mas... mas
3: eu fiquei bem curioso Nossa, pra... o livro é
5: incrível e assim, dá pra ter uma noção De, sabe, o mundo do Tinder hoje em uhum. dia Tipo, como é no mundo inteiro Por uhum. exemplo, na Argentina Fala que ninguém precisa, porque o pessoal já é tão atirado Que ninguém precisa de app pra se comunicar então, é, tem as diferenças culturais entre cada lugar, assim, é muito incrível. Ele fala,
3: tipo, da produtificação das pessoas, né? Tipo, as pessoas Sim. se tornam produtos, é, e como você meio que consome, é, e, tipo, é uma eu, coisa... Até a gente tava falando de
5: pausa assim, ele, ele fala, tipo, como tinham anúncios pessoais. Tipo, você põe um classificado seu no jornal, pra alguém se comunicar com você, e, tipo, vocês começaram a namorar. Tipo, uhum. como isso evoluiu pro mundo de apps que a gente tem hoje, tipo. É incrível, é, é, é demais.
1: Durante os últimos dois ou três anos, ele sempre citava essas pesquisas no, nos stand-ups que ele fazia. Sim. Inclusive no Master of None, na série dele. No... Sim, ele, ele
5: também cita ele, muito. Ele... Se você assistir todo o material da Aziz Ansari e ler todo o material dele, você vai ver muitas coisas em hum, comum. Sim. No stand-up, no Master of None. Tem coisas que ele fala no stand-up que ele fala no Master of None.
4: E o Master of None trata um pouco dessa nossa relação com o mundo e sociedade Sim. diante das ferramentas que a gente tem em
1: mãos hoje em dia Sim, em todas né?
5: as críticas que ele tem ao mundo da maneira como ele é hoje, assim, então no Master of Nanny é muito legal, eu é adoro as Aziz porque... demais então. É, então,
1: eu adoro ele, eu não acho ele tão engraçado mas eu adoro ele eu e Você gosto não gostou muito. muito
4: do Master of None, né?
1: Eu, então, eu gostei muito. Eu, né? eu não gostei, eu não gostei até o quarto. Depois do quarto episódio fica incrível e o final fica dele é tipo, puta que pariu. É, é muito próximo do que eu já vivi, então <risos> foi meio tipo. A... E eu, já,
5: eu sou muito fã dele desde Part and Recreation, é, que and era Wreck um é dos muito... melhores personagens é, de todos. É, então, então, o
4: clube que ele abre junto com aquele Rafael. Não. Sabe? Não é isso? Não, não é um clube, é a empresa. É, a, empresa a empresa é, John é, Ralphio. é assim. John Ralph, é.
5: O eles deve. abrem entertainment tipo,
1: contra o Shaquille O'Neal Só para é, ficar mais empresa
5: nada é. tipo, a maior piada sobre startup Que eu já vi em toda a minha o vida Shaquille o Só é se só... ele com vale ganha Shaquille
4: é. O'Neal não é só pra pegar Tipo, drinks com camarãozinho né? é. Na parte mais
1: alta Que ninguém mais alcança E aqui a gente tem assim,
5: uma mina Dançando Porque assim <risos> tipo, É, é e,
1: e, inclusive no Master of None Ele usa uma das coisas Do livro dele, né Porque ele conversa muito Com o pai dele Sobre como conheceu a mãe Sim. E como que eles se casaram E, e o ele pai... fala
5: disso No stand-up também, é. tipo, Porra, meus pais se conheceram um casamento arranjado. Tipo, olha só que mundo E é. até hoje pô, funciona. Sim. O mestre
4: não, não tem um comentário muito casual quando eles estão no, no, no restaurante. Fala, como se conheceram ela? Foi um casamento arranjado. A gente se casou e veio pra América. Eu chorei por uma semana seguida. <risos> e aí eu acabo o
2: assunto aqui. Sim, é muito
1: bom. É, não, mas e como que você sabia que era ela, pai? Ah, a primeira que eu conheci era muito baixa. E a hum. segunda tinha a, idade, a altura ideal. <risos>
2: Caralho,
1: ok. Uh, mas enfim, a Zizanzari é demais. Uh, e esse livro também. Uh, eu Lembro que eu, é, é sempre aquele livro que fica na minha cabeça. Eu, tipo, eu preciso comprar e eu esqueço. Mas ainda bem que você lembrou.
5: É, eu, eu leio muito a biografia de comediante. Porque não é só a biografia. Mas, tipo, por exemplo, da Tina Fey. Fala dos bastidores de Rock Rocks. Bastidores de Saturday Night Live. Uhum. Da Amy Poehler também. E é muito legal você ler a história. Mas também elas dão uns conselhos. Sobre, tipo, sobre como o stand-up se aplica. Stand-up e improvisação se aplicam à vida. Uhum. É muito legal. O dele eu comprei crente que era isso e, tipo, quando eu cheguei, vi aquela pesquisa toda e fala um pouquinho também da vida dele. É muito divertido o livro. Demais. Eu li rapidíssimo porque, tipo, você não consegue parar.
2: Legal.
4: Uh... É, posso fazer uma mini correção só de algo que a gente tava falando? Sim. É que o... Primeiro que o diretor lá do... Olha o argentino que a gente tava tentando lembrar é o Ricardo Darim. Era o nome que a gente tava lembrando Sim. E aí eu falei filme Doze Rainhas Na verdade o filme se chama Nove Rainhas
2: <risos> Quase.
4: E ele só atuou e não dirigiu esse não, filme okay, okay. É, A gente basicamente errou tudo o que a gente é, falou Mas ele também tá lá no conto chinês é, O Filho da Noiva E o Segredo dos do Seus
1: Olhos uhum. Enfim, era isso só. Okay, ok Então tá, então vamos para os e-mails que você pode enviar Para bilheteria.com.br Overs. tudo bem com vocês? Peço para não falar meu nome, pois um exemplo envolve terceiros. Primeiramente, gostaria de voltar um assunto de um bilheteria do passado, bilheteria 51. Uh, the, residents, uh, the Residents e as Formigas. Sei que sou atrasado, quase nada. Sou estudante de engenharia de software na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Caralho, o tamanho, o TFPR. Ok. E mirmecologista amador. Ou seja, cara que estuda cria formigas igual filmes. Mm. Em um antifarms ou outros formi formigários. As formigas, no geral, são todas fêmeas, inférteis, com exceção das aladas. Elas são jovens rainhas ou machos que saem em dias quentes voando, que já é foda, com um único objetivo, acasalar. Imagine transar voando, cara. Que foda. Os machos que têm a cabeça menor morrem depois disso. As fêmeas não têm tanta sorte de morrer no ápice da vida. Após isso, elas perdem as asas e vão atrás de um lugar para uma nova colônia, onde terão filhas e blá, 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 blá. Sei que pode parecer meio boring esse hobby, mas cara, já perdi horas olhando elas levando comida para pupas e cuidando da rainha.
4: Uma ah, aflição
5: Você já ficou
4: é. olhando muito perto e começa a imaginar que elas estão andando dentro de mim e começa a me dar umas coceguinhas estranhas. Que Vocês têm é? isso também?
5: Eu não posso ver <risos> formiga que eu fico. É, dá umas coisas. Você Nossa, é elas tão fofo. Eu fazia
1: comece... comece... rinha rainha de formiga, não. Eu começo a imaginar ah, não, que elas estão saindo dos meus orifícios, das, das não, minhas narinas, não das não minhas roças. Isso é
3: alguma coisa infantil,
1: Pô, mas de... isso é muito pior que umacraia. Já pensou uma lacraia? Nossa, não, não, não. Não precisa. Mas enfim. Uh, sei que pode parecer meio boring esse hobby, mas cara, já perdi horas, ele já falou isso, eu, eu já li isso. Uh, uh, cuidando da rainha. Uma curiosidade, sabe aquela grande vermelha que é, que é comida na farofa? Uhum. Essa Exato. Então, na Europa, uma dessas uma dessa com 10 operárias custa em torno de 220 euros. E aqui em Terra supine 15, a garrafa de 2 litros, com tudo isso, custa quinzão no mercado free. Cara, vamos levar é. a formiga pra Europa. Eu sei como
2: Traficante é de formiga.
4: Ainda mais agora tá mais barato para Inglaterra, né? Então. É
1: mas eles não querem que você vá, então. É, né? É verdade. Mas não só de formigas é composto esse meio. Tem uma dúvida que acho que o Rick vai poder me ajudar. Chamar um amigo de bicha, gay, viado e afim, isso é ruim ou homofóbico? Calma. Sei que parece óbvio. Mas já falaram nesse podcast que o problema não é a palavra e sim a carga negativa. Pergunto isso, pois quando falo isso para um amigo, não estou querendo comprar comparar com um gay. Que é, comparar que um gay é pior que um hétero. Pois afinal não é. Não conheço quase nenhum gay, babaca e escroto. Héteros, conheço um desses por semana. Chamo meus amigos assim a fim de duvidar de uma afirmação. Exemplo, virar para o Bambam e falar não vai dar, ou para, o, ou para o Caio e falar você é um noob do no Overwatch, não estou criticando a sexualidade dele, e sim duvidando de uma afirmação que o mesmo faz para si mesmo. Tenho um amigo que o chama tem um amigo que eu chamo de bicha quase que 100% das vezes. Até que um dia ele confessou que tinha interesse em fazer sexo com um amigo dele, mas tinha dúvida e medo. Tentei ajudá-lo o melhor possível, falei que isso não é um problema, blá blá, blá. que se não curtisse podia nunca mais fazer, etc. De, desde desde esse dia não vejo ma, não vejo mais por ah, desculpa. Desde esse dia não vejo mais porque chamá-lo assim. A não ser para disfarçar para amigos, pois ia, pois ia ser estranho parar de chamá-lo, caralho, esse dedo, tá falando. Chamá-lo como sempre chamei de um dia para o outro. Vendo desse lado, volto a perguntar: chamaram um amigo de bicha gay, viado e afim, isso é ruim homofóbico? Desculpa pelo e-mail mal escrito e se fui ofensivo de algum modo. Juro que tento melhorar a cada dia. Obrigado a todos pelos momentos que passo, uh, por, uh, passo por louco rindo na academia. Tá ainda da Jalo monso.
4: Ele, ele me fez <risos> ele isso. Ele que fez,
1: é, tá? Uh, parem de encher o saco do Caio. Este é um dos melhores memes já feito. Okay? Parabéns pelo trabalho e é isso.
5: Posso responder, com claro, só pode, adicionar pode. uma dica. É uma amiga minha e algumas colegas dela criaram um projeto chamado Donas de Si, que é baseado em por que não substituir esse xingamento por esse outro xingamento?
3: <risos> Eu vi, inclusive, algum... Acho que a Nina ela Eu vi, acho que sim, a Nina pode
5: tipo. É, pode ser Então, por que em vez de chamar seu amigo de viado, por que você não chama ele de escroto? Por que você, em vez de chamar ele de corno, por que você não chama ele de vacilão? Que
4: é a mesma coisa de, uhum. de por exemplo, ou... Por que, que você tá usando um nome Por que que você tá, comum?
5: É, porque você tá xingando ele se referindo a uma outra pessoa na vida dele. No caso uhum. de filho da puta, corno e tudo mais. Ou porque você tá xingando ele com um, um, uma ofensa... É, referindo à sexualidade. Isso não tem nada uhum. a ver. E aí é mais exemplo
4: feminino do tipo, é. ou oh, por que, que você tá usando vadia? Do, tipo, é, você não
3: sabe. Se você pega, porque tipo, é uma conotação as... muito específica. Sim, assim, sim tipo... se você pega esses xingamentos pra mulher, quase, todas, quase todos tem envolvem promiscuidade, Envolve promiscuidade, é. É. Tudo, tipo Por que você então, assim,
5: tá usando é, essa sim, é palavra? um projeto meio, por que, que você não substitui esse xingamento por esse? É um. Quase uma realfabetização.
4: Uma bela gil dos
3: xingamentos. Porque é uma bela
5: gil dos xingamentos. <risos> Sim, Mas porque, na verdade assim...
3: esses, esses xingamentos, eles, eles, na verdade eles refletem um machismo arraigado, sabe? Da, da cultura. Então na verdade a gente... Se a gente fala ou sei lá, você vê pessoas falando tipo xingando alguém de viado, de bicha, de... Uh, e, e dentro de um contexto popular, uh, aquilo é, uma, é um machismo que é replicado e ninguém percebe. E aquilo, sim, tá promovendo, não uma homofobia direta, mas, mas é indireta, indireta é. sim, indireta, sim. Uh, agora, depende do, muito do contexto, né, tipo, se você vê dois gays usando essa palavra, você tá, ela, eles estão, de certa forma, meio que banalizando essa palavra, então, tipo, existe uma... Uh, eu tinha até uma piadinha com isso no, no acho que no Simpsons, Acho que eu tinha algum amigo gay da Margie que passava um dia na, na casa deles e, e ele via o tipo, o Homer via o amigo dele falando com um outro amigo gay e chamando ele de viado. E o Homer, não, como assim? Você está me tirando o direito de usar essa palavra, tipo, de uma maneira peju, pejorativa, sabe? E é meio que isso, assim, tipo. Uh, uh, sei lá, tipo, se eu for xing, meio que xingado de viado. Eu, cara, na verdade, não, não diz nada pra mim, assim, porque, tipo, porra, eu sou viado. E não, mas aí, é voo, que a gente já tá meio
5: amortecido. Com essas coisas, sim, sabe? Mas ao mesmo então, tempo, é meio complicado. Ao mesmo
3: tempo, é, é, eu acho que tira tira um pouco dessa carga, uhum, sabe? Sim. da Da mas carga assim, negativa. Se
5: você precisa xingar seu amigo, você tira muita coisa, chama sua é, é cara. Tipo, é o que eu digo, coisas, eu,
3: eu, inclusive foi engraçado, há pouco tempo eu cusão, fui. Cusão,
4: sabe? Cusão, tem cuzão. É, existem tá palavras todo mundo, que, no, que cusão não. Cusão até estava
5: listado como ruim. Ah, é? Como é. quando as são ruins. Eu vi a lista, aquela lista que ela postou, cuzão tá. É porque vai que você tem, de fato, um cuzão. vai se eu tô falando que é ruim dar o cu. Ah, é? O cuzão, cuzão
3: implica isso? É.
4: Porque o escroto não implica que você.
3: Ah, tá. tá então tá implicando que você dá bastante cu, então deve estar tá bem grande o seu cu. É, é,
5: é <risos> eu nunca
4: fiz
3: associação. Assim como, tipo,
5: como a gente com, começa a pegar algumas expressões e ver, nossa, essa expressão é racista, absurdo tipo, uhum. o dia de branco. Sabe? É, tem algumas coisas que a gente às vezes nem pensa que isso tem uma conotação negativa, mas você vai olhar tipo, a origem. É, num episódio do Lu inclusive, tem, eles estão discutindo numa mesa de poker e um amigo dele fala, por que, que eu não posso falar faggot? E aí ele explica toda a história da palavra faggot e por que que sou ofensivo. Tipo. Uhum. Então quando você fala, você tá ofendendo, no fundo. Uhum. Acho que é meio que na mesma linha, assim.
4: Mas é, o que você estava falando, é o, a gente até falou umas vezes, são quando comunidades que eram até então oprimidas, né, pelo uso daquela palavra em si reapropriam uhum. e reificam, né que o você tá falando, ainda da comunidade gay e o uso do bicha, uhum. a gente tem dentro da comunidade negra o uso do niga, mas é aquele uhum. negócio que você sabe que é, é entre eles, uma uhum. pessoa externa Se quando você um, usa... chegar um
5: branquelo no meio do, de um monte de negros e tipo, Sim, falar é. um niga, ele Cê, Tipo vai vai ser esfolado. Não
4: pertence a você uhum. e... É o lance que tá, tipo, tá de apropriação,
5: né É, apropriação.
4: E o lance é sei lá, eu, eu totalmente entendo assim, crescendo na escola e tal, cara, era normal, você tá xingando algum amigo, era o tempo todo, ah, cala a boca, seu viado, vai se fuder e tal. E, sei lá, eu, eu sempre fico com aquilo de, hoje em dia eu escolho não usar, justamente uhum. porque existem outras palavras muito melhores. E, e aquele negócio, eu, eu, por exemplo, se eu usasse aqui, eu tenho certeza que você sabe que eu não estou querendo de nenhuma forma denegrir um homem ou uma mulher gay com o uso da palavra, mas é, aí entra no ponto... Uhum. Mas se existem outras, por uhum. que que você está usando essa? E aí, é, não, que... é, e
3: até porque assim, tipo Se fosse num contexto de brincadeira é, E você, tipo Me chamasse de, de bicha num contexto de brincadeira é, E você sabendo, sabendo, sabendo que, Eu sabendo que você não tem nenhum problema com minha sexualidade Não seria um incômodo Mas se eu percebesse, por exemplo, que você tá, estaria usando isso é, de, de uma maneira uhum. recorrente mesmo, sabe? Tipo daí, daí Isso ia me incomodar,
4: uhum. sabe? Então é, Tem muitos contextos uhum. diferentes, sabe?
5: Então, na dúvida, melhor é melhor não evitar, usar. Né? Exatamente.
4: E a gente sabe que nisso sempre aparece que diz Ah, você tá tentando me censurar? Você tá tentando decidir? Não, ah, sim, não é isso. é isso. A gente é que... tá
5: se pedindo só pra você, tipo... É que quando você tem privilégio, é muito difícil você ver como as coisas ofendem, né? Uhum. Tipo, então é a mesma coisa. E cara, que a gente sim. só tá muito falando... Ah, seja legal, cara. Só isso. É, você é. Tá assim, tipo,
1: Deixa ser pessoa. legal é. E não é ninguém proibindo de falar. Você vai falar, você... a única coisa que vai acontecer é você vai ser rotulado como um babaca. É, é isso. É, sim. É, é... Não, e... e é,
3: é meio que uma... Eu acho que todo mundo passa por isso lá. Tipo, quando eu comecei a fazer podcast e, e perceber que, na verdade, o que eu falava tava atingindo pessoas, eu comecei a pensar no que eu tava falando, sabe? Tipo, uhum. porra, é, é, é meio que... É, é meio que perceber que, ah, talvez aquilo que eu tenha falado seja preconceituoso. Eu acho que não devo falar isso de novo, porque uhum. eu quero me, me tornar uma pessoa melhor, sabe? Uhum. Então, quando você... Pensa duas vezes naquilo que você tá falando E, e tenta substituir Uma coisa, até refletir uhum. naquilo que você disse Você tá se tornando uma pessoa melhor, sabe Eu acho que a gente tá caminhando sempre pra frente né Você não eu, quer eu permanecer falar, No mesmo lugar Posso
5: falar disso como ouvinte de podcast, eu ouço bastante E eu já parei de ouvir alguns podcasts Inclusive isso foi uma polêmica bem grande na época uhum. é Porque a gente começa a reparar Que nossa, eles estão sendo machistas pra cacete Ou tipo, uhum. nossa, eles estão falando Coisas mega preconceituosas E, e sem eles tem uma audiência jovem que tá ouvindo tudo isso e vai ser influenciada por isso, então eu vou fazer a escolha de parar uhum. pra eles perderem essa audiência uhum. e quem sabe mais.
4: E é interessante ver justamente alguns que. Ah, não, foda-se, eu vou falar exatamente o que eu quero, alguns uhum. percebem que o. Que foi
5: o caso do mais famoso
4: que fez isso. <risos> o, o PewDiePie, o, o, que é o maior youtuber. Uhum. De... O maior youtuber, ponto, né? Nem sim, só de gente. Sim, sim, sim. ah Ele mesmo no começo ele usava muito corretoriamente bitch pra falar uhum. de coisas de jogos. E ele mesmo, ao mesmo tempo falou, tipo, ah, é, eu era idiota, foi mal, aqueles vídeos estão lá, estão registrados, não tem porque eu ficar voltando a editar, mas eu não vou mais usar essa palavra a partir de agora e tal. E, e eu
1: acho que faz diferença, sabe? É. Já, já o Criolo fez uma coisa muito legal: que ele re reeditou o disco dele pra tirar algumas Tirado, falas bem ele machistas. Ele falou Traveco
5: né? e é. algumas palavras machistas. Hum. E tem, tipo, por exemplo, Ronald Hill, se você assistir os Badalhocas antigos vai falando um monte de merda. E hoje em dia ele se pede desculpas e ele defende o movimento feminista e tipo, não falando eu sou feminista, mas tipo, ouve minha namorada, deixa ela hum. falar sobre o sou... hum. que ela entende. É, é muito mais legal quando você, tipo, aceita tipo, já fiz alguma coisa errada, hoje em dia eu não faço mais, ponto. E que nem infelizmente nem todo mundo faz.
4: Eu sempre lembro do, do exemplo lá do, dos desenhos da Warner, sabe? Que tem as coisas extremamente racistas e eles têm ainda disponível dizendo, oh, era outra época, a gente fez um monte de bosta. Tentar mudar o passado não vai uhum. mudar isso. E, tipo Só reconheça que a gente não tá mais fazendo essas merdas, pelo menos agora. Uhum. Tem um
1: disclaimer. Enfim, próximo e-mail. Olá, pessoal do Overloader. Só queria fazer uma pequena correção na discussão sobre filmes de ET que, que aconteceu no bilheteria 83. Vocês afirmaram que Steven Spielberg dirigiu Cocoon, de 85. Eu corrigi você falando que não era. É, não sei. E o milagre que, que veio do espaço. Uh... Que filme é esse? dos robozinhos. Dos ah, tá. pequenininhos, parecendo um monte de brinquedos. caiu é na fritura. É, é, é. Uh, no entanto, ele não foi diretor de nenhum desses filmes. Sério? Cocum foi dirigido por Ron, Ron Howard e Milagre que Veio do Espaço por Matthew Robbins. Spielberg foi somente produtor executivo tô... desse último filme. O que gera muita confusão é quando diretores famosos são produtores ou, ou produtores executivos de um filme, que eles não dirigiram. Geralmente aparece na publicidade, diretor fulano de tal apresenta... O que faz muita gente achar que o fulano dirigiu o filme?
3: Igual, é o... igual o Francis Ford Coppola, que é, é, meio que apresentava aquele Olhos Famintos, era isso? Que é uma bosta esse filme. Que? Não, não é uma bosta esse ah, filme. Olhos Famintos? Não, é, é igual. É horrível é muito esse legal. filme. O Jippers Creeper? Sim. É horroroso. É muito ruim. É um dos piores ah, filmes que é minha... minha... ah, eu já vi na minha vida. Eu acabei pensando, como é que Francis Ford Coppola tá... pode estar tá envolvido nisso? Ah, eu nunca nisso. tinha visto isso. Eu ah, só é gostava de É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não, o dois é
1: muito
4: ruim. O dois é melhor que o primeiro. Vai se fuder, o dois é horrível. Ah, o mas, não, Jippers Creepers é muito, é muito ruim, ruim.
1: Oh, uh, É o caso de Os Goonies O filme foi dirigido por Richard Donner uhum. Mas muita gente pensa que foi o Spielberg Porque no pôster aparece o Steven uhum. Spielberg Apresenta Enfim, um abraço a todos Foi o Rodrigo de Andrade de Araújo de Recife Que mandou esse E ao último uh, uh, e-mail Olá galera do Overloader Somente um pequeno comentário sobre o que o Rick disse Sobre a Mila Jovovich só ter feito o filme ruim A não ser o Quinto <risos> Elemento Quase concordo. Somente quero adicionar que em De volta à Lagoa Azul, ela alegrou bastante minhas tardes da sessão da tarde.
4: Ah, eu não
3: lembrava
1: ah, que era mas é... Jonah é, é é é, Dark também. Eu não assisti de Jonah é Dark.
4: Mas ele tá falando de Lagoa
3: Jornada azul por é de peitinhos
5: é, é isso, é lógico, peitinhos, é isso. Tá ligado,
3: é. É. Ah, sim, claro. Mas eu não lembrava que era. É, mas... O
5: tempo antes da internet era muito difícil. Mas
3: ela era. Ela tinha quantos anos? Uns 14, 15?
4: É isso, ela é 14 e apareceu pela água.
3: Mas eu achava que era por aí, porque, sei lá, na minha cabeça. A era muito nova, mas todas tem mais de 18, era Brooke Shields que fazia a primeira. A primeira. O primeiro, o primeiro. é a Brooke Shields. Ah, e o segundo é a Mila de é, é Eu não lembro se é pra ser a mesma personagem ou não. Não, 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 não é a mesma.
5: Não, acho que são histórias. Sim, separadas, histórias
3: separadas? Sim. Mas é a mesma eu acho vibe. Eu me lembro mais do primeiro mesmo. Do Sim, segundo, o primeiro eu. eu
4: lembro. Mas não, meu, o primeiro também é um clássico porque tem peitinhos. É, é tipo, é. essa é a real. Ah, eu, é
3: que eu assistia não por isso, né? Tipo, eu assistia, sei lá, porque eu gostava da, da história. Sério? Ah, eu gostava, ele passava na sessão da Não, o filme, era o filme não era
4: ruim, tem coisas interessantes quando os dois encontram uma estátua no meio e acham que encontraram um deus, porque eles só tinham uma noção básica de religiosidade uhum. e tiveram que interpretar o resto. Mas aí, boa parte do filme é sobre o cara tá batendo o um poeta escondido uhum. e ela vai questionar e os dois ficam transando o tempo todo. É, uhum. tipo, é isso. <risos> Lagoas... Eu não lembrava de nada
3: disso. É <risos> eu, acho que eu quando eu era criança eu, eu eliminava essas coisas sexuais porque eu não entendia muito bem ou só pegava o resto. Não, é... E eles comendo a frutinha e morriam Eles morri, não morrem, eles morrem, só dormem. Morrem, ah, eles dormem Eles são
4: verdade. resgatados no final é. É verdade. Spoiler lagozo <risos>
5: De 20 anos já <risos> tá spoiler, né? oh, Eu queria ver
1: <risos> Mas enfim muito obrigado por mais um episódio. Tatiana, muito, muito obrigado pela sua presença.
5: Muito obrigada. Você
1: quer deixar algum, algum, algum recado, algum link, alguma coisa? Eu vou colocar tudo no post, mas só pra você falar, pra quem estiver assistindo. Vejam
5: spano. a Season. Procurem Ladies of Heltown okay. no Facebook. Só de vai precaução, né?
4: Tipo, Ladies, L-A-D-I-E-S, of, H-E-L-L-T-O-W-N.
5: Isso. Oh, eu ia muito esse, bem nome veio, hum. esse nome veio de Lords of Dogtown assim ah, porque, é, hum. porque foram os pioneiros de skate a gente faz pioneiras do roller derby no inclusive Brasil.
1: tem um documentário que é Dogtown que é
5: demais
1: quem gosta de skate eu acho mas que
5: é claro, a, a fundadora se inspirou nos lords of dogtown para fazer um nome mesmo que é ela foda. era muito fã então essa é a relação da hora inclusive os meninos das ladies são chamados de lords
1: ah, muito legal a gente também a gente já tem a gente pode montar um time de, de roller derby se você <risos> de mais duas pessoas só mais duas. Tem ó, dois ó. no time, então já ó,
5: é só chegar lá.
1: Exato. Uh, mais algum recado?
5: Não, só o, venham os pra jogos. Venham pra Season dia 2, 16 e 30 de julho. Fica Na perto Unifesp, de metrô. Fica perto do metrô Santa Cruz. É baratinho, é mó legal. Depois tem bar. Sempre. Às é vezes tem bom. doce da minha
4: namorada venda lá. Tem
5: doce da, uma, da Nina, que é maravilhoso.
1: Pô, qual que foi a última que ela fez? Foi o Chocopops. É Com as cores bom. da
5: liga, foi maravilhoso.
1: Enfim, muito obrigado Heitor Henrique Muito obrigado Obrigado Agradecido Tchau Matheus Até semana que vem Não, até quarta na Não, real. mas o bilheteria Ah, o bilheteria sim, é verdade Então tchau gente Tchau Tchau Tchau,
2: tchau.